0: Herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ja, Leute, ist ja gut, wir sind ja wieder da. Das war ja nur eine Woche, wo einfach mal eine Folge ausgefallen ist. Lennart ist wieder gegenüber und äh, ich habe ein Problem, Lennart. Mhm. Äh, Hast du auch das Gefühl, dass, obwohl nur eine Folge ausgefallen ist, jetzt am letzten Wochenende, ähm, wir schon ewig nicht mehr aufgenommen haben? Ja, es geht mir auch so ähnlich, vor allem mit dem, was
1: passiert ist, mit dem, was ansteht. Oder? War das wahrscheinlich ein ziemlich beschissener Zeitpunkt, eine Folge ausfallen zu lassen, ich nehme das auf meine Kappe, ich war äh, unterwegs in, im Urlaub und äh, habe es einfach nicht hinbekommen, da jetzt noch ein bisschen die Stunde Aufnahmezeit freizuschaufeln, plus die unendliche Recherche, die hier immer in den Podcast geht, ne
0: Lukas? Ne, so Dein Teil, eigentlich bin ich nur hier, um… Äh, Ey, du, ich hätte Fak- Fakten geliefert ohne Ende. Ja. Aber ist völlig okay, ist völlig verständlich. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt auf dem, auf dem Weg zu dir gerade, äh, zur, zur Aufnahme, okay, was ist alles passiert, worüber könnten wir da sprechen? Und äh, sie es wird heute nicht passieren, sage ich jetzt einfach mal, aber sie könnte auch potenzielle Über- Überlänge haben, die Folge. Bei ja. dem, was alles war.
1: Wir geben uns Mühe, dass es nicht so ist. Okay.
0: Ich glaube, dieses Radrennen in Frankreich
1: ist zu Ende gegangen, äh, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich glaube, wir hatten auch die Col de la Los-Etappe kolder etappe genau. Äh, das Gute ist, das Ding war entschieden. Mhm. Ähm, ich bin auch hingefahren zur vorletzten Etappe jo, stimmt. in die Vogesen. Es war äh, viel los. Schlucht Schlucht statt Lennart. Nee, ich stand am, an einem der Ballons. Ah, ja? ähm, <lacht> am allerersten Anstieg, das war gesagt, der Grand Ballon, war auch auf jeden Fall schön. Wir sind im Auto hingefahren, hatten die Räder im Auto und ähm, ich, erstmal, ich fahre wieder Fahrrad. Ich bin vorher Stimmt, einmal... Stimmt, damit wollte ich dich ja konfrontieren.
0: Ja, ich bin vorher Nein, na, einmal schon... Nenna, Fahrrad.
1: schon 45 Minuten äh, auf Sift gefahren. Geil. Ich gemerkt, so langsam geht es. Weil, sich weil, um um an. schon an, mit dem Po ranzukommen. Ne? Genau, also, es fühlt sich also, es aber, aber noch nicht Shift. super an. Aber <lacht> dann kommen wir da an, ähm, Grand Ballon. Und es gibt, glaube ich, drei Seiten. Mhm. Wir haben uns die ruhigste Seite ausgesucht äh, von Massevo. geht das Tal hoch? Da war nichts los. Wir sind mit dem Auto relativ nah angefahren und dachten so... Okay, von hier aus sind noch 500 Meter, wir nehmen die Räder raus, wir fahren da hoch, mhm. fahren danach noch anderthalb Stunden und, und fahren dann weiter, weil wir wollten... Also dann noch zur zu... Etappe dann hin und dann... Genau, wir sind ja. angekommen und hätten dann zum Grand Ballon oben ja, noch, ja. Äh, laut meiner Sicht, 500 Meter gehabt, also zwei Kilometer, ähm, war aber Luftlinie und den Grand <lacht> Ballon hoch und dann finde ich mich wieder bei meiner zweiten Fahrt auf dem Rad, all out, Standgas, um es noch rechtzeitig zu schaffen, <lacht> dass wir die Tour nicht verpassen. Also wir sind ausgestiegen, Kaltstadt aus dem Auto, umgezogen, Räder, Boah, schön. los... Und dann so 25 Minuten Standgas, also nicht all out,
0: aber ich wollte jetzt auch nicht all out fahren. Aber <lacht> aber ganz so. kurz, jetzt zwei Szenarien, meine Schätzung. Nummer mhm. eins, ähm, Speicher waren ja voll, weil du hast ja in den letzten Wochen zu wenig gemacht. Also die, die Beine mussten ja mit Glykogen quasi da gewesen sein, ja. Du warst jetzt nicht relativ schnell leer, aber du konntest auch richtig Laktar produzieren und wahrscheinlich richtig schnell auch die Beine schön annocken und zu.
1: So, so krass schnell bin ich gar nicht gefahren. Jetzt war einfach okay. nur so ein bisschen äh, hungertechnisch auch, wir sind morgens losgefahren. Ah. Ähm, eine relativ lange Anreise. Also bei Deutern Eltern in Baden-Württemberg losgefahren, hatten dann, glaube ich, drei Stunden oder sowas. Die ganze Zeit nichts gegessen und dann auf das Rad steigen und dann so kaltstadtmäßig so Ekelstempo da da hoch. Fühlte sich nicht so geil an. Sind auf jeden Fall oben angekommen, hat alles gepasst. Äh, War eine krasse Stimmung. Mhm. Äh, War echt cool, nochmal in so einem Anstieg. Vor allem am ersten Anstieg, dann merkst du, die Fahrer kommen und das ist wie so ein Fußballstadion gewesen oder Mhm. wie bei bei einem Crossrennen in ähm, ich war in, oh, ich weiß gar nicht, wo es war. Zolder warst du, glaube ich. Nee, nicht in Zolder. Irgendwo da, wo diese Sandkuhle ist. Ähm, da gibt es so eine krasse so ein Sandstadium. Nee, ich, ich weiß nicht, ob das Zolder ähm, ist. oder. Das ist nicht Zolder. Ja, okay. Nee, Zolder ist die Rennstrecke. Ah, äh, ja, die Autorennstrecke. Aber auf jeden Fall, da geht dann so ein Raunen durch das äh, Publikum. Ja, ja. Und es ist wie in so einem und War mega geil. Und dann ähm, sind wir weitergefahren zum Start der Tour de france Sag das aus? Du entscheidest. Ich hab, ich du, hab du, dir, nein, nein. Ich habe dir schon heute, mal. Du legst heute vor. Ich habe dir schon mal recht gegeben. Letztes Jahr habe ich dich ja. ja. Äh, hab ich gesagt, Fem. Äh, aber nein, es wird Fem geschrieben, Femme ausgesprochen. Auf jeden so. Fall sind wir dann dahin gefahren. <lacht> ähm, und ja, die letzte, am letzten Anstieg äh, hat man dann aber nochmal gesehen, was seine Vogesen echt los war. Mhm. Also da war ja richtig, richtig Fades am Anstieg und wurde auch nochmal gut ausgefahren. Ich habe es taktisch nicht ganz verstanden, was da so alles passiert ist. Also, ja, das, war, das war wild, So, ne? als Pogacar losgefahren ist und Wingegaard am Rad dachte ich so, ja, okay, äh, ja. fahr doch weiter. Warum hörst du jetzt auf? Du musst den Kerl nicht mehr abhängen, weil ja. du, du wirst die Tour nicht mehr gewinnen. Und ähm, dann Felix Gall eine krasse Leistung gefahren. Ist so der Einzige gewesen, der da mitfahren konnte.
0: Oder vielleicht hat einfach Pogacar wirklich nur noch auf seinen Sprint gedacht. Also dass er sagt, okay, ich, ich kann es nur im Sprint lösen, wenn ich mich jetzt so vorne irgendwie... Äh, vielleicht dachte er, mein, meine Idee war es unterwegs, ähm, vielleicht dachte er sich meine Leistung kann ich gerade nicht ganz einschätzen, ob sie so stabil ist, wie eigentlich die ersten zwei Wochen, weil er hat sich quasi Tage vorher ja. ne, in, in, äh, in den Alpen gezeigt, dass es ja auch bei ihm sehr, sehr schwankend sein kann manchmal. Ja. Und vielleicht war er einfach unsicher, ob er das halten kann, weil irgendwann Krachen geht und Winkel gerade drüber geht und er sagt sich, sag ja, okay, ich bin der bessere Sprinter. Ja. Äh, deswegen, wenn der am Hinterrad ist, dann warte ich halt. Ja, ich hätte halt, also es
1: war strange,
0: weil er so Stehversuche
1: dann daraus mhm. gemacht hat. Also ich wäre an seiner Stelle vielleicht dann einfach 30 Watt runtergegangen, ich so wäre, weitergefahren. wäre weitergefahren so und hätte gedacht, so gut, in den, äh, den hier, den schlage ich auch im Sprint ja. ähm, und hätte das dann so zu Ende gebracht. So hat das dann auch gepackt. Ähm, war, auch, war auch gut. Fand ich einen sehr coolen Post, den er gemacht hat danach. Ähm, ja, das war, oder, schon, das war schon fast. Der, der Post war lustig, also ja. er hat aber, er hat so einen relativ tiefe Einblicke gegeben. Ja. Ich finde, er hat nicht zu so viel gejubelt, weil es ist halt immer eine Tour de France Etappe. Bester Kommentar eigentlich von seinem Teamkollegen. Ich glaube, Oliveira war es, der sch- geschrieben hat so, Bro, du hast gerade eine Tour de France Etappe ja. gewonnen. Äh, ich würde auch so feiern. <lacht> Und dann hat er noch irgendwas geschrieben, so: Nee, das Einzige, was ich feiere, ist eigentlich, wie ich gegen dich in FIFA gewinne. Ja, irgendwie sowas. <lacht> irgendwie in die Richtung. <lacht> ähm, ja, also cooler Typ. Hat mich einfach gefreut, dass er die Etappe noch gewonnen hat. Ja. Und ähm, die Tour für ihn auf einem
0: High enden konnte. Definitiv. Es, es geht so ein bisschen in die Richtung, ja, was wir heute uns thematisch hervorgenommen haben. Deswegen müssen wir gucken, dass wir nicht zu stark ausschweifen. Ja. Ähm, Denn wir wollten heute über akkumulierte oder generell Ermüdungen während einer Grand Tour äh, reden. Ich habe ein paar Daten rausgesucht, du hast ein paar O-Töne eingeholt. Ähm, ja. Das ist unser eigentliches Thema. Wir versuchen, das Ganze zu kombinieren mit den Daten, die wir gesehen haben von äh, den Jungs in der dritten Tourwoche, aber auch den Tour de France-Daten der acht Etappen langen Tour de France du Femme. Ja. Äh, und dann sprechen wir irgendwie gleich nochmal ein bisschen über WM vielleicht, einen kleinen Ausblick. weil Vielleicht, ja. ja das wenn wir das schaffen. passiert ja auch mal. Wieder. Richtig, denn wenn heute die Folge rauskommt für die Leute, dann ist eigentlich heute schon Straßenrennen, ne? Oh Gott, wir haben richtig was auf der Agenda. Ähm, also versuchen, dass wir das irgendwie sortiert bekommen. Ähm. Nee, Straßenrennen der Männer. Wenn die Folge rauskommt am Samstag, ist es am Sonntag. Und am Samstag
1: ist es die Junioren. U23 und Frauen, ne? Nee, nee. Junioren Ach. und Junioreninnen. Nee, warte. Doch, ich Doch hast recht. <lacht> ja, ich hab's hier offen. Stimmt. Da bin ich mir sicher. Das ist sehr, sehr gestückelt, aber das können wir ja gleich machen, wie diese WM aufgebaut ist und sowas. Äh, eine Sache noch zu Ermüdung oder vielleicht ja. auch als Einstieg: ähm, Champs-Élysées-Sprint. Ja. Ja. Ähm, hat jemand gewonnen, dem er die ganze Tour über nicht so in den Sprints gesehen haben. Ja, Äh, glaube ich, Jody Meus immer Sechster gewesen auf einer einer Etappe, aber sonst nicht so richtig in die Sprints reingekommen.
0: Da war der sehr schnell. Der war richtig schnell und äh, das ist ja, also woanders, ich weiß nicht, ob er schnell war, die anderen langsamer. Das ist ja das, was wir rausfiltern müssen. Er wird ja prinzipiell eigentlich nicht schneller während einer Grand Tour. Nee. Also das wäre unrealistisch, aber die anderen vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie in Philipsen, wie noch in den ersten zwei Wochen. Und wir hatten mehrfach darüber gesprochen, dass gerade in der dritten Woche und äh, auch die Altmetappen natürlich auch die Physiologie der Fahrer verändern. Ja. Gerade halt die Sprinter leiden dann teilweise ein bisschen mehr darunter, wenn sie den ganzen Tag Spot die Anstiege hochfahren ja. müssen im Gruppetatow. Ähm, und dann kann es schon mal sein, dass so eine Explosivität hinten raus verloren geht oder auch so ein ja wahrscheinlich gar nicht mehr mehr gar nicht unbedingt Peak Power ich würde sagen das geht einigermaßen noch weil du dein fast Twitch System das ganz schnell zuckende jetzt noch nicht ganz so an, also nicht ja. komplett äh, niederdrückst aber ich schätze mal dass die Belastung vor dem eigentlichen Sprint also was wir gesagt haben immer die letzten zwei Minuten vor Sprint ja. dass diese dann quasi jetzt mal blöd gesagt mehr reinhauen als vielleicht in den ersten zwei Wochen oder dass du das schlechter kompensierst äh, kompensieren kannst und dann der Sprint am Ende hinten raus schwieriger wird ja
1: also ich glaube dass auf der Champs-Elysée, und das haben auch viele Sprinter gesagt, kommt es mega drauf an, was für eine Linie du triffst. Also da hast ja. du Schlaglöcher, da hast du Kopfsteinpflaster, ja. die stehen mal irgendwie so ein bisschen falsch. Wenn du da einen falschen, ich glaube, Mats Pedersen hat es gesagt, wenn du einen von den Kopfsteinpflaster-Dingern da Stein. falsch, Steinen falsch triffst, das, das kann halt schon über Sieg und Niederlage entscheiden. Ja. Und ich glaube, Philipsen hat einen kleinen Fehler gemacht. Du siehst, es ja auch nochmal aufkommt. Mhm. Ähm, aber Jordi Meus ist einfach auch richtig schnell geworden. Der hat auch so diese, du siehst dann einen Punkt, wo er im Sitzen, glaube ich, losfährt und schon an vier, fünf Leuten vorbei. Und dann merkt er, glaube ich, in dem Moment so, okay, ich bin im Sitzen ja schon an vier, fünf, da sind noch drei, mhm. die packe ich mir jetzt auch noch. Der hat halt, glaube ich, auch die richtige, den richtigen Sog gehabt, die richtige Windschattenbubble yeah, yeah, getroffen yeah. und hat halt freie Schussbahn gehabt. Ja. Yeah. Und ich finde, er als Fahrer ist halt auch so jemand das kann auch da rein spielen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Der hat eigentlich einen ganz guten Motor, würde ich behaupten, weil er auch bei diesen belgischen Halbklassikerrennen, bei diesen ne, Der ist auch sowas wie bei ähm, Tour de Wallonie, nicht Tour de Wallonie. Ähm, auf jeden Fall das heißt es das Wallonie. das hat er gewonnen. Mhm. Ähm, und da geht es halt am Ende auch noch mal so eine Minute hoch. Dann ist das so ein Drag bis zum Ziel, noch mal so ein Kilometer. Also eigentlich saueklig. Du stehst voll auf dem Gas dann geht das Gas nie raus und hm. du musst halt dann irgendwann aus diesem hohen Laktat noch sprinten. Ja, Was das ist so das,
0: was Colbrelli früher halt sehr gut konnte. Ne? Genau, so.
1: also nicht, der
0: ist nicht annähernd so stark
1: am Berg ja. wie Colbrelli, aber ich finde, der hat schon irgendwie, das ist nicht so der reine Sprinter, den du,
0: so Mareczko-Style, hm. der, da muss es Topf eben sein und am ja. Ende hat der halt einen schnellen Sprint. Der wiegt halt auch 80 Kilo bei 1,90, also der wird ja. halt, um die Leistung auch, Ansatzweise halten zu können, wie die anderen Fahrer, gerade auch bei den Berggegenden, muss ja auch eine hohe absolute v Max und halt auch Schwelle haben. ja ne? Also die die Jungs, die Sprinter sind Ausdauersportler, die sprinten können. Ne? Das ist nichts genau. mit vergleichbar mit, mit rein Bahnsprintern oder halt äh, vielleicht Läufer-Sprintern, so ein Usain Bolt. Das ist wirklich hohe v Max und natürlich im Verhältnis der anderen Fahrer, vor allem die, die schneller am Berg sind, ähm, geringere relative VZ-Max, sodass die Jungs halt echt ne, ein bisschen ackern müssen. Früher ja. Jungs wie Peter Sagan oder halt jetzt Wout von Art, die können das Ganze mit einer hohen absoluten Leistungsfähigkeit noch kompensieren und daraus halt noch einen guten Sprint fahren, was eigentlich mal eine coole Kombi ist, weil du halt gerade bei einem selektiven Rennen dann so ein bisschen der, der King von ja. allen bist, wenn er schon so ausselektiert ist. Ähm aber äh, natürlich hat er eine, eine hohe Leistungsfähigkeit, Lennart, äh, Sub, ich habe quitte Wallonie hieß es. Äh, danke. sehr ja viele Wallonie-Rennen. Ähm, ich hätte auch sonst Fragen gehabt. Ähm, was sagen wir dazu, dass äh, Jordi Murs eigentlich jede Etappe hochgeladen hat ähm, auf Strava, außer die letzte, außer die, die er gewonnen hat? Sauerei. Oder? Das ist schon eine richtige Sauerei. Was, wie finden wir das? Das finden wir nicht gut. Ja. Hat sich am Auto festgehalten im Sprint vielleicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass jetzt ähm also ich sage ja immer, dass ich auf den auf eher Probleme habe als leichter Sprinter. Mhm. Ich glaube, das ist tendenziell auch so. Äh, auf der anderen Seite hast du so einen Philipsen. Gut, dem ist alles scheißegal.
0: Ja, auch ein Caleb Youn hat schon gezeigt, dass es nicht unbedingt... Genau, aber ich glaube, ein Caleb
1: Youn hat noch nie auf der
0: Chance die L'Isée gewonnen. Ja, ich Nein. weiß aber, dass es knapp war. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> es, ist, es schadet nicht, glaube ich, <lacht> ja. wenn
1: du eher der schwerere Sprinter bist. Ja. Ich glaube, ein Krone wegen ist jetzt auch nicht super leicht. Das ist eher so ein kleiner Knubbel. Das ist eine richtige krasse Maschine. Ähm, absolut gesehen im Vergleich zu anderen Topsprintern ist er natürlich schon, glaube ich, eher ein bisschen leichter, als halt dann jemand, der 1,90 groß ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auf diesem ganzen scheiß da du fährst da ja ein paar Mal hoch und runter, äh, schadet es, glaube ich, nicht, wenn du so ein paar Kilo mehr mitbringst. Äh, eigentlich ist es so ein typischer Mats-Petersen-Sprint. Junge,
0: schon ganz kurz, was, was sind wir für Deppen. 2019, Caleb Ewan, 1,10 Etappe. Sieg. Ja. Sorry
1: dann äh, war es nicht knapp. Vielleicht war es, vielleicht war es knapp, <lacht> es war, es war auch was er gewonnen Aber ich meine,
0: ich meine der wäre auch irgendwo sehr weit vorne gewesen in dem. Da dann hieß es ja. nämlich noch, da konntest du sehen, die, ist ja die ganze Zeit, äh, da, da hieß es doch, dass er seinen sein, 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 sein Sprint verändert hat, dass er sich ein bisschen mehr nach hinten verlagert hat, weil mhm. natürlich sein vorgeneigter Sprint auf dem Kopfsteinpflaster super problematisch so, ist. Super gefährlich
1: wahrscheinlich. <lacht> Überleg
0: mal. Weil der, so siehst auch, aus, er trotzdem sein Hinterrad slippt von einer Seite nach ja. rechts, nach links, nach rechts, nach links. Ja. Okay, haben wir das auf jeden Fall äh, schon mit reingebracht. Ähm, Ermüdung in der Grand Tour, wie kriegen wir das jetzt kombiniert mit Tour de France und die Femme gleichzeitig abzuarbeiten? Ich
1: würde erstmal ein bisschen einsteigen in was, was passiert ist, was wir auch gesehen haben an, an sportlichen
0: Leistungen und was das auch für Zahlen. Okay. Auch für, Darf ich dann meine Zahlen- Überleitung wieder bringen? Du kannst die Überleitung bringen. Okay, du hattest ja darüber gesprochen mit zwei Top-Favoriten, die am Anstieg Stehversuche machen. Mhm. So, wie kommen wir jetzt zu Annemiek van Fleuten und Demi Wollering, die das Ganze auch in der Abfahrt kurz vorm letzten Anstieg machen? Ja. In- und- inklusive Bremsmanöver.
1: Das habe ich auch gesehen. Also ich habe es nicht gesehen, ich bin D- äh,
0: die, die Abfahrt habe ich nicht gesehen leider. Ja, okay. Aber ich habe
1: dann Bilder auf Twitter gesehen, wo sie halt die, wirklich den Finger am ja, du hast halt. es auch. Ja.
0: Du hast richtig die Bremsscheiben. denkst du so, komm, jetzt übertreib mal nicht. nieva dommer fährt, okay, wir sind schon bei Etappe 7, aber sie fährt vorne raus und die anderen beiden gucken sich an, klar, die müssen nur auf sich achten, die wussten schon auch so ein bisschen, wir steigen jetzt, wir machen jetzt nicht wieder wieder beim letzten Okay, Vorher. aber trotzdem, du, du musst ja nicht, Ja, verstehe ich, aber du musst ja nicht bremsen dabei, aber nee. gut, okay.
1: Ähm Tour de France, die ich, ich war beim Start in Clermont-Ferrand. Ja. Ähm, war sau heiß. Clermont-Ferrand ist äh, ja, nicht die schönste Stadt, würde ich so behaupten. Ist jetzt keine Reise wert. Auch nicht so aus. Ähm, ich hatte lustigerweise, ich glaube, die meisten Leute haben das Parfüm gelesen in der Schule. Du nicht? Ja, es gibt Ja, doch, Film also darüber. ich kenne. Ja, kenn ähm, Jean-Baptiste ja. Grenouille, glaube ich, heißt er. Ähm, der ist, Das spielt viel in Clermont-Ferrand. Ah, Und wenn okay. du da so durch diese Gassen gehst, dann hast du dann auch schon, dann hast du so, da kannst du das irgendwie so sehen, dass der da durch die. Ja, okay, verstehe. Ähm, hat nichts mit Radsport zu tun, er ist mir nur bei Clermont-Ferrand eingefallen. Man kann ja. den Puy de Dom sehen, weil der Puy de Dom ist direkt dahinter. Ja. ja. Ähm, Männer-Tour ist auch durchgekommen auf dem Weg zum, zum Puy de Dom. Die, die erste Etappe war eigentlich komplett flach. Plus dann am Ende einmal ein kleiner Anstieg, wird knapp vier bis fünf Minuten gewesen sein.
0: Genau, 1,7 Kilometer, sieben Prozent, also schon irgendwas und das ziemlich genau zehn Kilometer vor Ziel. Ja. Also schon etwas, was er eigentlich in so eine Etappe reinspielt. Und da hat Lotte Kopecky eigentlich schon gezeigt, dass sie eine extrem
1: gute Form hat. Stark, oder? Die ist da so hochgefahren, dass ich schon an dem Tag gesagt habe, so... Boah, hätte du da, keine Ahnung, 47 Sekunden ist die rausgefahren. Also nicht nur am Anstieg, sondern auch dann durch und die danach, Abfahrt und ja. sowas. Ähm, aber die sah am Anstieg halt schon so souverän aus und das ist kein ist keine andere mitgefahren, dass ja. ich dachte so, boah, also die fährt auch gut berghoch hier. Und mal gucken, wie lang das halt äh, Stark, ne? gut also, gehen
0: kann. Wo wir bei absoluter Leistungsfähigkeit sind, äh, auch eine Fahrerin, die ja, ich weiß gar nicht, wie viel sie wiegt, aber tendenziell etwas mehr. Äh, guten Sprint fährt und dann halt einfach eine. Das ist so ein bisschen Wort von Hart, das Frauenkondon. Wollte ich gerade sagen. Ja, so. irgendwie schon dieses überlegende deutsche, deutsche Wort von <lacht> die, Das überlegende, ähm, quasi in, in, in jeglichen Bereichen, bis natürlich der Punkt, wo es vielleicht in die, ins Hochgebirge geht und wenn es richtig lange auf relative Leistung ankommt, aber auch danach, äh, nur jetzt eben, ich gehe nicht auf die Tappe zu stark mhm. ein, aber die Tabelle danach, wo sie halt auch diese große Fluchtgruppe nachher, wo sie versucht hat, den Abstand zu, zu reduzieren. Ja. Ähm, was sie, als sie das Set da in die Hand genommen hat und was sie da, in, an, an pa- da muss, muss man diskutieren, wie viel da sinnvoll war, ob man halt ja. irgendwie ein bisschen sparen können, aber... Ich es nicht sinnvoll. Ich auch nicht. Ähm. <lacht> Dann, was machst du da, Mädchen? Aber am Ende zeigt sie halt, okay, ne ich, die fährt halt auch schnell so kleine Hügel mit hoch. Ja, die ist halt einfach eine Maschine. So, das ja. Ist halt, ich finde das
1: cool, zuzuschauen, es ist das so ein Fahrer und ähm, eine Fahrerin, wo du sagst, so, es ist ein bisschen wie Wout, wie Mathieu, mhm. so das animiertes Rennen, wenn du jemanden ja. hast, der einfach überall... Ähm, losfährt und auch du merkst, die hat Bock Radrennen ja, zu fahren. Ja, voll. Ähm, auch wenn sie nicht
0: mehr so guckt dabei.
1: Ja, die, die sieht immer so ein bisschen aus so, oh ja, langweilt mich alles oder irgendwie finde ich es nicht so cool, aber also abgearbeitet, so abgearbeitet, check. Genau. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt halt mega gut äh, für den Sport, denke ich. Ja. Und an sich die, die komplette Tour über, müsste ich jetzt mal gucken, ob ich da Quatsch erzähle, aber gab es glaube ich nicht zweimal die gleiche Etappensiegerin. Ähm, das stimmt, ja. Was, was cool war, ja. man hat, glaube ich, eine gute Mischung aus ähm, Ausreißer-Siegen gehabt und ähm, eher kontrollierten Etappen. Also ja. ich würde sagen, die ja. erste Etappe war relativ kontrolliert, bis dann halt am Ende alles auseinandergeflogen ja. ist. Ähm, Kopecky gewinnt.
0: Etappe 2 danach. Ja. War ja auch mit dem, ich sag mal, letzten Schlussanstieg irgendwie selektivere Gruppe, die dann Richtung Sprint fuhr. Es gewinnt, wie Florena sagen würde, wir sind wieder da. Deutschland wieder da. ist wieder da. Liane Lippert gewinnt äh, einen langgezogenen Sprint. Ähm, fand ich spannend zu sehen, weil in einer Wiederholung, ich habe es ein paar Mal angeschaut, ähm, leider keine Leistungsdaten von Liane. Ich hatte sie gefragt, ja. sie war aber, glaube ich, beschäftigt während der Tour de France. Kann ich auch verstehen. Ähm, nee, die hat, äh, die sah sehr kontrolliert aus, als der ja. Sprint schon losging, oder? Hast du ja, das war so, in Erinnerung? okay, ja, ich fahre jetzt. Ich warte, hier. okay, ja, dann, dann fahre ich jetzt, ne? Und das war schon, das war schon cool zu sehen. Um, und äh, da dachte ich mir auch so nochmal, äh, die, die, die Etappe fand ich eigentlich ganz ganz cool, ganz spannend, dadurch, dass du halt diesen letzten, ja, nicht, nicht Schlussanstieg per se, aber schon nochmal diese etwas selektivere letzte Rampe, bis es dann zum Sprint ging. Die Etappe, das ist, Bitte?
1: darf man nicht vergessen, das sieht man eigentlich nicht so richtig, die hat äh, 2500 jo. Höhenmeter gehabt ja. und die sammeln die halt die ganze Zeit irgendwie so auf so eine räudige Art und Weise. Es ja, ist ja. Halt nicht so, ja, okay, jetzt fahren wir mal hier 1000
0: Höhenmeter und da fahren wir 500 ja. und das war immer mal wieder und ich glaube, dass das, das zieht dann einfach auch die Körner krass. Voll. Das ist ja das, was Geschke meinte, bevor er aus der Tour krachen gegangen ist. Die äh, hügeligen Etappen, die nicht bergigen, sind viel schlimmer als die als ja. Hochgebirge. Weil da fahren alle schnell. Im Hochgebirge weißt du, du, fährst, du stellst deinen Sweetspot ein, im Gopetto, oder fährst einfach da dein Dauergas. Ja. Und dann fährst du jeden Hügel, nimmst du Volley. Ja, ja. Auch da nochmal vielleicht, was dann auch eine, Spr- eine Fahrerin wie Lian Lippert, vielleicht dann auch im, im finalen Sprint dann so ein bisschen gegen Lotte Kopecky zugute kommt, dass sie halt, und jetzt reden wir immer von diesen, das hatten wir letztes Mal gesprochen, Performance nach kalorischen Umsätzen, also yeah. die Fatigue Resistance, äh, dass sie nach dieser Etappe von äh, ja, 150 Kilometer, also 145 Kilometer hügelig mit 200.000 Höhenmeter, dass sie in der Lage ist, dann nochmal so einen finalen Sprint rauszufahren. Ja. Ähm, einerseits durch angepasste Pacing-Strategie, also nicht an den falschen Stellen falsch zu investieren, mit viel, viel Körner liegen zu lassen, andererseits auch physiologisch dort trainiert zu sein und ja. 45 Kilometer vor Ziel noch in einem Ministurz da verwickelt ja, genau. zu sein und wieder sie und Annemiek von Fleuten daran zu fahren, kontrolliert, also das war schon, das war schon gut. Kopecki hat es ja auf den platten Hinterreifen
1: geschoben, hast du es gesehen? Ja, gerne habe ich gesehen. Dann
0: drückt sie darauf rum und, äh, äh, also ich also, würde sagen, das Ding
1: war nicht platt und das wird jetzt auch ja. nicht in das Ergebnis äh, eingegriffen haben, dafür war es einfach zu deutlich, also sie hatte dann am Ende Voll. auch nicht mehr so die Beine ähm, und Liane war halt einfach, ähm, mega stark. Und ja, einen Luftdruck, so. wie wir auf den Crit-Race. Also, genau, genau das darfst nicht tun. So, damit sprinten halt relativ viele. <lacht> ähm, und das würde ich jetzt nicht äh, den Sieg gekostet haben. Nee. Dann gab es endlich einen Sprint. Ja, endlich bin... äh, aus SD-Works, sich mit Lorena ja. Wiebes, dafür hat man sie da hingebracht. Ähm, ich hatte mich eigentlich mehr auf dieses Duell Wiebes versus Charlotte Cool gefreut. Ja. Ähm, ist nie so richtig krass zustande gekommen. Ähm, SD-Works hat generell viel gepokert in Mhm. dieser ganzen Tour. Ja, voll. Und das ist halt für mich auch ein großes Problem aktuell in dieser Konstellation mit SD-Works. Die haben die stärkste Sprinterin, die haben die stärkste Sprinterin nach einem schweren Rennen mit Kopecki, die haben die stärkste Zeitfahrerin mit Reuser, die haben die stärkste Bergfahrerin äh, mit Jimmy Vollering. Ähm, die, Die sind halt einfach als Team so gut, dass halt ich als anderes Team halt auch sagen würde, Leute, mit euch mache ich, also auf keiner Etappe unterstütze ich euch.
0: Und jetzt reden wir mal bitte einmal über die Dynamik bei der Tour de France, die Firmen. und auch so ein bisschen nachher um die vierte Etappe, wie wie die dann zustande kam, äh, mit dem Sieg von Jara Kastelein und bitte auch die fünfte Etappe eigentlich, Mhm. äh, mit dem Sieg von Ricarda Bauernfeind, weil ich finde ähnliche Dynamiken. Du hast ein Team, was so stark dominiert, ganz kurz korrigiere mich, sieben Fahrerinnen und acht Fahrerinnen? Sieben, glaube ich. Sieben, dachte ich auch. Das heißt, du hast dann Lotto Kopecki als irgendwie Kapitän in dem Moment sagen in gelbem Trikot, die da irgendwie auch noch halb für Demi Wollering fahren muss. Du hast Demi Wollering, du hast äh, Lorena Wiebes, ähm, du hast Malin Reusser, die eigentlich dann natürlich dann auch als Helferin dien- oder auch dann äh, gedient hat. Aber ähm, wenn dieses Team, natürlich zu Recht, wie du sagst, ne, warum sollte ich als gegnerisches Team irgendwas machen, wenn die da am Start stehen? Und wenn die es nicht machen, ja. dann hast du eine, 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 eine Dynamik. da fahren alle einfach nur ja, Langtraining, keine,
1: Keiner keine macht es. So. Ich ja. würde es ja auch nicht machen. So, ich nehme an, flache Etappe, fahre ich mit SD-Works? Nö, die haben Wiebes. Hügelige ja. Etappe fahre ich mit SD-Works? Nee, die haben Kopelki. Ja. Irgendwie so eine Gitarre, Etappe fahre ich, fahr ich nicht? Nein, nicht. Nein, Trollering. Oder irgendwie sowas, wo Windkanzler ist. Ja, okay, Marlen Reuser
0: fährt am Ende halt äh, alles kaputt. Das ist irre. Und dann denkst du dir so, ja, und als die, die große Gruppe ging mit Bayare Kassel an die Etappe oder als Ricarda halt wegattackierte, das war ein super Zeitpunkt. Das war ja. halt toll gemacht. Und SD-Works hat es nicht aufgenommen. Da ist aber wirklich niemand gefahren in dem Moment. Ja. Klar, ich
1: also ich würde es <lacht> ähnlich machen. Ähm, an, an sich ist es halt so, die anderen Teams trauen sich halt nicht zu, dass ihr Investment sich irgendwie auszahlt, weil mhm. du hast immer die Gefahr, dass SD-Works dann, dann wieder zuschlägt. Ähm, weil bei der Etappe, wo Ricarda Bauernfeind gewinnt, mhm. ähm, wie du gesagt hast, mega stark und ja. die hält den Abstand richtig gut. Ja. Ich glaube, der entscheidende Unterschied, warum sie am Ende dann auch gewonnen hat, ähm, es wäre also wär super knapp geworden, aber mhm. ich glaube, wenn Reuser... Ähm, und Liane auf der Abfahrt nicht das Loch gerissen hätten. Ja, ja, das und deswegen regt sich Kopecki im Ziel, glaube ich, auch auf. Ja. Die fahren auf der Abfahrt weg, weil irgendjemand lässt reißen. Ja. Reuser fährt und zwei, drei durch. Führungen mit, mhm. dann haben die zehn Sekunden, dann hängen die dazwischen, mhm. dann, dann hört Reuser auf zu fahren und Liane sagt so, ja, okay, ich fahre weiter. Ja. Wenn die aber hinten drin bleiben und Reuser das Feld anführt, dann okay. kommen die nochmal so nah ran, ja. dass es halt sein kann, dass jemand springen kann oder dass die halt gerade im Sprint geholt wird. Ich bin super froh, dass es das nicht so ist. Ja, klar. Ähm, und äh,
0: ich fand's gut, Ricarda hat erstmal einen richtigen Zeitpunkt gewählt, also an diesem leichten, oder also, also ja. so so kürzeren Anstieg in einer Phase, wo anscheinend auch in dem Moment wieder, das war nicht so interessant, weil es war keine Fahrerin raus, es hat niemand die, ähm, die, die offensive Fahrweise gesucht und SD-Works oder auch andere Teams haben auch nicht die äh, Führung der, der, des Felds übernommen, am ja. Ende war es halt Gruppenausfahrt. Also in so einem Peloton, weil niemand halt, das siehst du bei den Männern halt, halt relativ selten, da hast du immer irgendein Team, was fährt und du so sagst, okay, wir kontrollieren es Ich ein glaube, bisschen. der
1: Unterschied ist so ein bisschen, du hast bei den Männern so Typen, die sich halt auch nicht überschätzen, weil du hast so diese Mentalität, yeah. so, ja klar gewinne ich. Muss den, ja, klar, gewinne ich das Ding, fahrt <lacht> mich dahin und dann hast du so halt so, so zwölf Sprinter, die alle ja. sagen, ja klar, da hab ich geile Beine. <lacht> und dann sagen die so, fahrt Jungs. Und, <lacht> fahrt für mich. Und ich glaube, da. Oder oh, nicht. Hier draußen nicht halt wenige zu, ja. dann eine Wiebes zu schlagen. Ja. Ähm, und deswegen hast du die, hast du die Teams gar nicht so einge, ja. eingestellt werden und dabei, wenn Natur hast du dann diese, da hast du wahrscheinlich fünf, die sich völlig überschätzen und sagen, ja oh, klar, wir fahren alle und dann fährt halt immer jemand dann hast du auch fünf Züge oder sowas und ja. hier hast du, finde ich, hast halt auch so zwei Fahrer, die krass rausstreichen mit, mit Cool und mhm. mit, mit Wiebes. Und wenn, wie ich ihr zum Beispiel nicht gegen Kopecki? Kopecki, mhm. wenn sie in einem anderen Team wäre, würde wahrscheinlich auch ab und an mal, ähm,
0: das eine ist gute es halt. Chance wenn du diese haben. diese Dynamik gegeneinander hättest, nicht alles in einem Team gebündelt, ja. dann hättest du auch vielleicht zwei gegnerische Teams, die so ein bisschen sich aus der Reserve locken müssen. Ja. Weil so kann SD-Works ja auch sagen, ja gut, wir haben, also wir können es auch abwarten, wenn das zuläuft, sprinten wir einen Gewinn. SD-Works fällt ja. im Prinzip
1: so, dass sie sagt, Okay, wenn nichts passiert, gewinnen wir das Rennen. Wenn jetzt die ganze Etappe nichts passiert ja. und wir zusammen ankommen, gewinnen wir das Rennen
0: durch die Sprinterinnen. Ja. wenn wir es
1: hart ausfangen. Das ist halt so, lockt uns doch mal aus der Reserve, Leute. Ja, genau, die warten ja nicht Die drauf.
0: warten halt einfach so drauf und sagen, ja. Yeah. Am Ende muss man sagen, im Ergebnis haben sie es dann in dem Moment natürlich nicht umsetzen können, ja. aber wie du schon sagst, am Ende könnten die halt immer abwarten, weil die sagen ja auch, warum sollten wir es denn schnell machen? Wir haben die eine ja. der, eigentlich die zwei mit stärksten Sprinterinnen irgendwie. Also beste Anfahrerin dann für die beste Sprinterin.
1: Und dann kommt es <lacht> zu dieser ähm, komischen Situation manchmal, dass dann viel mehr nicht SD-Works gewinnt. Weil ja. die sich halt sagen, ja. weißt du was, wir haben jetzt auch nicht Bock, jeden Tag hier alles machen zu müssen, weil ihr <lacht> fahrt nicht. Und dann ja. hast du so, so Sachen, dass das halt große Gruppen gehen. Wie auf der vierten Etappe. Ich glaube, da hast du auch Zahlen rausgesucht. So, ja, Kasteleins ähm, Etappensieg, es geht eine recht große Gruppe, die sehr viel Vorsprung kommt, dann alle vorne fangen krass an zu pokern, dann verlieren sie, glaube ich, auch innerhalb von 10,
0: 15 Kilometern vier Minuten von ihrem Vorsprung. Irre, ne? Ähm, <lacht> das, ist so, das sind ganz extreme Dynamiken, da kriegst du richtig schnell, also auch bei Riccardo, die hat richtig schnell Minute bekommen. Ja. Und äh, auch da in einer anderen Gruppe, du fährst richtig schnell auf einmal Zeit. Ich dachte, der hat ja, irgendwie teilweise 6, 7, 8 Minuten. 8 die, glaube ich, ja. zwischendurch. Und dann, dann dachte ich so, okay, krass. Also und und dann, das irgendwie so 50 vor Ziel. Ja. Und dann so, <lacht> okay, 40 sogar. Und 40. dann dachte ich mir so,
1: gut, die kommen safe durch. Und dann ja. gewissen GC's Punkt habe ich halt gedacht, so, die kommen nicht mal mehr safe durch. Und die kamen ja auch nicht safe durch, ja. außer La- Yara
0: Kastelein. Yara ja, ähm, Kastelein hatte dann die, die, äh, die holländische von GCN. Ähm, wie heißt sie? Die Iris. Ja. Slappendahl auf dem Motorrad? Genau, die okay. äh, hatte me- gemeint, äh, ihr Dark Horse für den Toursieg sogar, Jara Kastelein. Gut, ist bis war sehr ambitioniert, aber teilweise, als sie acht Minuten hatten, 40 ja, vor dachte ich mir so, okay, wenn die so halbwegs in, in Tourmalé hochkommt, warum ja. denn nicht? Ähm, okay, was willst du wissen an den Daten? Äh,
1: du hast zu Jara Kastelein ein paar Daten rausgesucht. Genau. Ich habe ähm, ein paar Daten gesehen von äh, Kassia Nievedoma.
0: Ähm. Ich kann einmal Jahre Kastelein, wir nehmen mal einfach so eine Passage, die sag, wo die Gruppe stand und ich sag mal so eine ganz normale, äh, flache Passage, jetzt nichts Besonderes, wie die vorne gefahren sind, damit die so einen Vorsprung bekamen. Mhm. Jahre Kastelein, 158 Watt. Klingt immer wenig. Wiegt natürlich ähm. auch nichts, 3 Watt pro Kilo, aber auch nicht so viel. Das Ist auch, auch nicht so super ja. repräsentativ
1: eigentlich, weil die, der Vorsprung wird ja halt im Prinzip, haben wir ja auch schon mal gesagt, du bestimmst dich, wie viel Vorsprung du bekommst, Ja, ja, die, das, ja das fällt. fällt. Logisch. So, und wenn das Feld dir sagt, so heute bekommst du 8 Minuten. Dann kriegst du 8 Minuten, egal ob du 300 Watt fährst oder ob du 100 Watt fährst. Bei 8 Minuten fangen die hinten an zu
0: fahren. Egal, wie das zustande gekommen ist. Aber gleichzeitig muss man sagen, lange Etappe, aber auch so, also alles ein bisschen, etwas vorsichtiger. 3 Stunden 40, also bei Kilometer 140, die ersten, 143 so, die ersten 3 Stunden 40, fährt Jahre Kastelein, 155 Watt, 3 Watt pro Kilo und hat auf äh, über 3,5 Stunden nur lediglich 2000 Kilojoule verbraucht. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, Kohlenradversorgung, Kohlenradversorgung auch bei unterschiedlich schweren Athleten, und zwar haben leichte Athleten genauso hohe Kohlenhydrataufnahmeraten wie schwere Athleten ja. und Athletinnen. Das bedeutet, wenn die es schafft, hier ihre 90, 100 Gramm pro Stunde Power reinzudonnern, dann ist die in einem krassen Vorteil. Dann ist ihm krassen. Dann hat die einfach, wenn sie das trainiert hat, ne, da sind noch andere Faktoren, aber dann ist sie ja. bei kinder 140 immer noch auf null. Ja, <lacht> dann ist halt genau. immer noch die ganzen Energiereserven übrig. Und wenn du dann acht Minuten hast und einigermaßen gut berghochkommst, was die a dann ja
1: schafft, also ja. Die, die fährt auch bei den Ah, den Klassikern immer gut, ich glaube Zehnte bei Flash Ballon. Dann ist das halt auch eine, wenn die dann losfährt, dann musst du dich auch echt schrecken. Und du halt. ja, also
0: die hat das auch echt gut gehalten bekommen hinten raus. Definitiv. Es geht der erste Berg los. 17 Minuten, 3,8 Watt pro Kilo. Das finde ich halt so irre, ne? 199 Watt. Ja, das sieht Unter immer so. 300. Das
1: sieht immer so wenig aus, weil am Ende ja. stellen die dich halt bergauf äh,
0: übel ab, wenn mit ja, du mitkriegst. Ja so klar. Dann, dann kommt nochmal dieser kleiner Mini-Gegenanstieg. 3 Minuten 13 mit 4,6 Watt pro Kilo. Und jetzt kommt der. Eigentlich hier die Côte de Plonk ja. mit 13 Minuten 21, 5,59 Kilo, äh, Kilometer, genau, mit 5 Prozent. Fährt sie äh, 265 Watt, was 5,1 ja. Watt pro Kilo entspricht auf 13 Minuten. Und jetzt alle Leute, die äh, ihre eigenen Trainingsdaten kennen, merken gerade schon, das ist schnell. Ja. Und der letzte Anstieg mit 7 Minuten 19 immer nochmal 4,9 Watt pro Kilo rauszuhauen, ähm, rettet sie dann halt mit einem, ja, was hat sie am Ende Vorsprung gehabt? 1,11. 1,11. Und... <lacht> die ist ja, da hast du das, hast du das Bild im, im Blick, wie sie da über die Ziellinie fast fällt, davor, wie sie den Schlangenlinien da hoch eiert, ja. da hat die immer noch 280, 300 Watt auf dem Pedal, ne? Ja. Es ist einfach nur verdammt steil da hoch gewesen. Dann fährt halt die letzte, letzte Welle, was haben wir da? Äh, das
1: sind anderthalb Minuten knapp, weil ich habe die Daten ja. von, äh, von Cassia gesehen. Ähm, und das fand ich auch super interessant. Ich habe die letzte Rennstunde mal angeschaut ja. und die fährt dann halt da auch irgendwie so 230 Average mhm. äh, über die letzte Rennstunde. Aber wenn du es pro Kilo rechnest, ist das verdammt viel und NP ist hier durch 2,69 oder sowas gefahren. Ja. Und dann denke ich mir so, ja gut, das, das fahre ich auch, aber ich wiege halt auch mal schlappe 15 Kilo mindestens mehr. Überleg. Mal, ne? und, ähm, und ich mache das halt auch nicht in der letzten Rennstunde bei einem viereinhalb Stunden Rennen am vierten Tag oder fünften ja. Tag. Und dann merkst du halt auch so, das ist super krass, was die da leisten. Und dann fährt ja. die halt auch die letzten anderthalb Minuten, weil das war so eine steile Rampe, auch nochmal so mit
0: so knapp 4, 4,50. Ja, Jarek Kasselheim geht in diese steile Rampe mit 500 Watt einmal Peak rein, wo man sagen könnte, okay, ne, vielleicht ein bisschen kontrollierter, aber hat ja gepasst, die ist noch ja. 4,8 irgendwie hochgefahren. ja
1: fährt, wie sie immer fährt, unten rein, <lacht> unten rein, also all out, Jahr.
0: 6,60 ist die unten rein gefahren. Jetzt sie
1: Weißt du es noch? Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du
0: zitieren? Du kannst zitieren, wenn es nicht böse war. Du <lacht> hat es gemeint, weil Planstelle ja 4 rein, weil ja auch da reingedonnert ist. Manchmal fehlt es äh, an neuronalem Feedback zwischen ja, Powermeter und Hirn.
1: Ja, also es ist halt so <lacht> diese impulsive Fahrstil, genau. der… Ähm, Natürlich fühlst du dich gut, wenn du da unten reinfährst für die ersten fünf Sekunden, <lacht> aber das, äh, man muss da ein bisschen antizipieren und ich glaube, das ist halt auch ein großer Punkt, weil sie hat ja, glaube ich, seit vier Jahren kein uci rennen mehr gewonnen oder seit drei mhm. und ist eine klasse Fahrerin, ja. also, sonst wirst du nicht dritte äh, der Tour, gewinnst das Bergtrikot, und das ist es, bist Alter. immer vorne, aber es fehlt dann halt einfach so ein bisschen an diesem, ähm, zum einen fehlt es dann so ein bisschen daran, dass sie die Standout-Fähigkeit hat, sie ist nicht die beste Klettererin, sie ist mhm, nicht genau. die schnellste. Und dann ist man dann, ein bisschen undankbar. Und dann brauchst du aber umso mehr ein, ein taktisches Geschick und das ist halt bei ihr, ähm, weil sie glaube ich immer gut war mhm. und einfach die Fahrweise von dem Zeitraum übernommen hat, wo sie vielleicht auch die dominanteste Fahrerin war, macht es immer weiter und ändert nicht ihre Fahrweise. Deswegen fehlt es da manchmal an Siegen, klasse Fahrerin.
0: Ja, plus dass sie aber auch auffällig ist in dem Sinne, dass natürlich die Leute wissen, wer sie ist und auch niemand nicht fahren gelassen wird. Sie ist keine... Äh, kein Dog, die, die irgendwie so von der Seite mal kommen mit so einer Attacke wie mit Barricada, ja. die sie erstmal fahren lässt, weil wenn Kasia attackieren würde wie bei Ricarda die Attacke, dann wird sie wird direkt hinterher gefahren werden. Das ist halt auch so ein Thema,
1: ich sag's auch immer wieder, wenn man sich so, ähm, ja, so zeigt die ganze Zeit, ja. dann ist man auf dem Radar. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du das im Rennen machst, ähm, jetzt nicht sie, sondern das mhm. Fahrer oder Fahrerin im Rennen machen und zeigen so, ich habe ein gutes Bein dran dann gucken halt auch alle genau, dann wirst du auch nicht fahren gelassen. Wenn das der Voll. Typ ist oder die Fahrerin, die die ganze Zeit über Kreuz guckt, dann sagt, ja gut, ja, den ge- mal fahren, der, der hat noch ja. gar nicht gut ausgeschaut, die ganze Etappe und auf einmal ist da noch was zu finden, der Gast geht auf und dann, dann denkst du, scheiße, jetzt haben wir uns verpokert.
0: Ich habe gestern äh, ein, ein, eine sportwissenschaftliche Beratung gehabt, und haben wir über einen, einen Athletenfall gesprochen, der äh, relativ sag mal mittelschwer unterwegs ist, hohe absolute Leistungsfähigkeit, eine äh, Etappe fährt und wollte eigentlich da auch vorne mit reinfahren, ähm, also irgendwie so ein Jedermann-Rennen, fährt den ersten richtigen Anstieg, da wo man sagen kann, ey Leute, wenn ja. ihr Attacken fahrt, denkt dran, erster erste Anstieg, da haben alle gute Beine, da will jeder ja. schnell fahren, so das ist nicht der Moment, wo man mal eben die Leute abstellt. Der fährt in diesen Anstieg rein, antizipierte 13 bis 15 Minuten dauert der schon. Ja. 980 Watt Peak <lacht> auf eine Minute 670 Watt, um eine Gruppe zu initiieren. Danach pendelt er sich ein auf 340, um da irgendwie so ein ne, Laktat abzubauen, aber Der ist nachher am Ende im Finale auch nicht so fittig viel geworden, aber das Ding ist halt, ähm, erstmal zeigst du jedem, Leute, ich habe heute gute Beine, also ne, achtet auf mich, weil ich habe heute die geilsten Beine des Tages, ob das stimmt oder nicht, ist ja scheißegal, aber du hast erstmal damit ein Standing gezeigt und zweitens, wer soll denn bitte nach so einer Minute noch irgendeine Führung übernehmen, selbst wenn du ein Loch reißt, da kannst du alleine fahren.
1: Ja, selbst selbst wenn du, genau, wenn du das Loch reißt, du willst das Loch ja nicht zu dem Zeitpunkt alleine reißen, du willst ja eigentlich nicht alleine sein. Ist im Radrennen, ja. außer ganz am Ende vielleicht, das heißt, ich bei Kilometer 15, bei Kilometer 15 <lacht> reißt das Loch, dann hast du das Loch, denkst so okay, ich, selbst wenn du dir zwei Minuten gibst, ja. was machst du denn, nee, du wartest, <lacht> das heißt, dieses Delta, was du rausgefahren hast, war völlig verpuffte Energie, Voll. du hättest eigentlich nur so schnell fahren müssen, wie die, die fünf oder zehn andere, die du gerne um dich herum hättest, um, ja. also von der
0: Gruppengröße, damit du durchziehen kannst. So ein bisschen wie Thomas de Gent, wenn er attackiert. Du musst erst noch reißen, 10 Sekunden und gucken und warten, ob genau. jemand mitkommt. Ansonsten lasse ich es. Genau. Und du musst halt einfach erstmal nur so hoch springen,
1: wie du musst. Ja. Und wenn du was im, im, im Tank noch hast, dass du sagst, okay, ich will hier nicht mit 25 Fahrern drüber fahren, sondern mhm. mit 10, dann, dann fährst du aber auch nicht all out, sondern so, dass halt noch 10 da sind, dass Kenn, du dann weiterfahren kannst.
0: Kennst du das? Also wir besprechen mal drüber. Aber kennst du das Gefühl? Weil ich habe das auch noch nicht gehabt, so unter Kontrolle. Was denn? In deinem eigenen Rennen. Wenn ich, also das Gefühl,
1: dass ich kontrolliert fahre oder was? Ja und halt, dass du entscheiden kannst, wen ich ja noch abfallen lasse. Ich sag mal so an in meinen Rennen sage ich an, an wenn ich ein Profil hätte mit kürzeren Anstiegen mhm. so wenn das alles so z- bis zwei Minuten ist mhm. oder sowas dann können, dann oder im Training kennst du aus, aus Group Rides ne ja, dann kannst du ja. das glaube ich ganz gut steuern dann fährst du die ganze Zeit bei einem zwei Minuten Anstieg keine Ahnung schon 400 Watt mhm. oder 420 du merkst da wird so langsam aussortiert und du hast aber dieses vor allem als Sprintertyp dieses kleine diese Anaerobic Capacity, mhm. die du halt schon mal irgendwie noch einsetzen könntest. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das im Rennen häufig vorkommt. <lacht> ne? Aber also ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal in
0: meiner Karriere gehabt. Nennst es mal Karriere. Ähm, ja. Wo ich dann auch genau das hatte, wo man also kontrolliert, sagen kann, in dem Moment, okay, ich kann das hier nochmal selektieren, wenn ich so, möchte. Du, ja? Du nicht. <lacht> genau. so, also, dich habe ich nicht unter Kontrolle, das merke ich, aber ja. wenn ich jetzt hier mit meinem Laktatvermögen dann drüber gehe, naja, dafür
1: okay. musst du den Anstieg und alles auch ganz gut kennen. Du musst halt wissen, okay, Natürlich. von jetzt bis da ist eine Minute, ich bin jetzt die ganze Zeit 4,20 Uhr gefahren, ich kann aber eigentlich so und so viel fahren. Da müsste jetzt noch was im Tank sein, die Beine melden auch. Müsste. ja, es ist noch, die Beine melden auch so, es ist auch noch ein bisschen <lacht> was im Tank. Und dann legst du das beieinander und dann sagst du, so, okay, jetzt fahre ich los. Wenn der Anstieg dann aus irgendeinem Grund deutlich. Länger ist, dann gnade dir Gott. Dann, <lacht> dann hast du ja dich auch selbst aus der dann Gruppe hast, Dann bist du derjenige, der sich selbst <lacht> abstellt. Genau. Unangenehm. Und das ist dann halt kacke. Jetzt haben wir uns hier bei, der, bei den Etappen schon Ach. ein bisschen äh, nicht verrannt, aber. Doch, wir haben
0: definitiv. Ich wusste, dass es das auch genauso passieren wird.
1: Die, die sechste Etappe. Wir wollten nicht viel beschreiben. Wir haben auch keine Daten dazu. Emma hat gewinnt mit einem übel
0: langen Sprint. Die macht es eigentlich ziemlich gut. Ganz kurz, hat die Glück gehabt wegen dem Sturz dahinter oder hätte du es so geschafft?
1: Das wird sicherlich geholfen haben. Okay. Weil, also ich, ich glaube, die Spitze des Feldes ist, glaube ich, gar nicht so viel langsamer geworden dadurch, sondern vielleicht nur ähm, halt so der hintere Teil des Feldes. Und dann fährt sie halt einfach schön früh los. Überrascht, ja. die, ähm, die Ausreißerkollegin, Tut mir leid, den Namen kann ich wahrscheinlich jetzt nicht richtig aussprechen. <lacht> ich, will, ähm, ich will, dass du es tust. Eine canyon fahrerin die polnische Canyon-Sprim-Fahrerin. Agnieszka. Ähm, den Nachnamen lasse ich jetzt wirklich weg. euch ähm, <lacht> Szojka. Genau. Genau die. Ähm, fährt bei 450 Metern los, überrascht die, zieht so einen ekelhaft langen Sprint ja. durch und gewinnt die Etappe. Musste sie nicht. auch machen, weil hinten
0: kam er das Feld. Also der hätte ja nicht lange warten ja. können.
1: Genau. Und dann war schon... Der große Tag, auf den alle gewartet haben, Col de Tourmalé, Bergankunft, Col d'Aspin vorher, genau, auf 2116 Meter die Ankunft, es geht sofort los am Col d'Aspin, war eine schöne Etappe. Ja. Äh, Movistar hat so. sagen,
0: bei, bei, bei Frauenradsport, super nice, äh, immer aggressiv drauf, ne? Ja. Also das ist ja schon das Da schon hat gut. ja keiner Bock, jetzt zu warten. Bis ja.
1: Also ich hatte so ein bisschen die Angst, dass es so ein lang, langes, cs Ausstellungsfahren wird bis zum Tomalee hoch. Aber dann ging es um Col das los. Äh, Liane ist unten reingefahren, für ja. von Fleuten, geht raus. Van Fleuten fährt sofort drüber. Ähm, du hast drei Fahrer, die wegfahren. Cassia, Van Fleuten und Vollering, mhm. glaube ich. Ja, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ashley Mullman Passio dabei war oder nicht. Ich glaube, die war in der Gruppe dahinter. Ich glaube, die hat aufgefallen, ja. Aber die fahren zu dritt drüber. Ja. Und dann habe ich
0: die Abfahrt nicht gesehen. Du hast sie aber gesehen. Da ja. ist Irgendwann ist das Loch gerissen irgendwie und Kasia fährt halt vorne, um, um, auch schlau, um sich ein bisschen Vorsprung reinzuarbeiten in Tourmalet, äh, ja. wenn du es halt kontrolliert fahren kannst, äh, weil sie natürlich weiß, dass äh, Demi Wollering und Verfleuten dann wahrscheinlich schneller sind, ja. äh, oder zumindest Demi Wollering und ja, die, hinten schauen die beiden sich an und irgendwie sind sie sich nicht ganz einig, vielleicht wollte, ich weiß gar nicht, wer der Gruppe noch dahinter war, ob Demi irgendwie eine Fahrerin noch dahinter hatte. Ja, Reuse. okay. Ja, und dann. Kopecki. Okay, okay, dann, dann hat es also, Sinn gemacht, dass sie sagt, okay, ich fahre jetzt nicht, wenn ich hinten was habe oder ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte, wollte keiner von den Fahren verfleuten, denkt sich, du bist eh die Bessere. Die gucken sich an, wechseln, nichts passiert. Demi ich auch gerne mal so einen arroganten Blick drauf, so einen ja, Resting-Bitch-Face-Blick drauf.
1: So, ich, ich, manchmal, ich kann also, sie auch nicht ich, einschätzen. Ich finde sie als Fahrerin... Ist natürlich super stark, mhm. aber ich finde, es ist halt irgendwie ein wenig spektakulär und mhm. es ist halt so ein bisschen wingiger. <lacht> ich wollte es ne? gerade sagen. <lacht> es ist halt irgendwie sehr kontrolliert, super stark, ja. großen Respekt, aber es ist halt nichts, was Freund mir so Mitchell als Windingard. Zuschauer
0: sagt, so, es macht Spaß, viel zuzugucken. Ja. ja, ja, und dann gucken die sich halt an und dann irgendwann zieht von Leuten halt einfach die Bremse so und dann ja. Ja, hast du die richtig gewieten in, in der Abfahrt. Die werden ja auch immer langsamer. Vorne fährt der halt Kasia gerade, sie also hat die Geschwindigkeit die fast schon genau, irgendwann. 48, 49, 50 und hinten fahren die. 40, 38, 35, 28, 24 Bremsen ja. ab. Denkst du so Mädels, was macht? Also
1: Ja, und dann kommt halt die Gruppe von hinten mit, ja.
0: äh, mit Reuser. Aber äh, ja, ganz kurz, ich kann noch Coldas eben liefern von ja, Jara das äh, Kastelein. Äh, 259 Watt, 4,7 Watt pro Kilo auf 35 Minuten fürs offizielle Coldas Burn-Segment. Ähm, wir haben ja die Etappe, wo sie gewonnen hat, noch im Hinterkopf. Stark. Also Dauerleistung 4,7, das war das, was sie normalerweise in kurzen Anstiegen da gefahren ist. Die Frage ist, wo ist die da
1: rausgekommen dann? Das muss ich gleich raus. Das musst suchen. du nach. Oh, da okay. kannst du mich jetzt so nicht überrennen.
0: Nee, okay. Also,
1: Rennverlauf weiter. Reuser kommt von hinten ran ja. mit einer Gruppe. Absolute Maschine mal wieder. Fährt fast bis zu Cassia hin. Bis mhm. auf sechs Sekunden. Mhm. Geht raus. Keiner fährt wieder. Cassia ja. fährt wieder auf 45 Sekunden weg. Ähm, irgendwann kristallisiert sich raus, dass das Vollering die stärkere ist. Und ähm, ja, gewinnt die Etappe souverän. Cassia wird, glaube ich, noch zweite. Ähm, und Lotte Kopecki macht den Wort von Art und kommt da ins Ziel als <lacht> müsste ich jetzt mal nachgucken, kurz, als Sechste. Ja, irre, ne? Ähm, ja, Ricarda Baum fand auch noch Zehnte geworden, super stark. Hanna Ludwig, 13. Also insgesamt
0: mit, mit Clara Koppenburg als 16. auch noch und ein jetzt? sehr starkes deutsches Ergebnis. Ja, voll. Und jetzt überlegt man nochmal äh, Antonia Niedermeyer. Auch super starke Bergfahrerin, was wir ja. eigentlich gerade im Frauenradsport Deutschland, was wir da für ein Leistungslevel haben, ne, gerade auch an den, bei den Bergfahrerinnen.
1: Vor allem äh, bei jungen Fahrern. Ja, genau, ähm, genau. Und
0: da wird halt sicherlich noch was, was noch was nachkommen. Du hast die berechneten Daten von ich dem ich, hab, ich kann erstmal noch, noch gemessene nachliefern von Juliette Labus haben wir uns geeinigt. Ja. Ich würde damit laby anfangen, aber gut. Ähm, Turmalet, äh, offiziell Segment, 52 Minuten 45. Also das, was ich jetzt bei Strava als offizielles Segment rausfiltern kann, 248 Watt mit 4,5 Watt per Kilo, Ähm, das ist schon stark, aber nichts im Vergleich zu den berechneten, muss man sagen wieder, Daten von Demi Wollering, wir haben aber ein anderes Segment jetzt, wir haben nochmal die Anfahrt da drin, weil jetzt kommen wir auf 53 Minuten 42, Mhm. nicht verwechseln jetzt bitte. Mit einer kalkulierten Etanon Watt pro Kilo von 5,13 Watt pro Kilo. Und dann nachher, als es in die Höhe geht, die letzten sechs Kilometer. Wo sie dann attackiert. Wo sie attackiert. 21 Minuten glatt. 5,58 Watt pro Kilo mit 1554 Höhenmeter pro Stunde. Auf einer Höhe. Jetzt muss ich mal ganz kurz rausgucken. Weißt du, Bis Höhe 2116. Es ist, und, genau, und es ist dann irgendwie eine durchschnittliche, würde ich sagen, von 1.700 1.800 ja. Metern. Ähm, das ist ja dieser, dieser Vergleich, was wir jetzt bei, bei Col, äh, beim Courate bei Wingengard einmal hatten, ist ja war auch die ähnliche Höhe dann, wo die Zeit dann absolviert wird oder der, der, der Effort absolviert wird. Und da muss ich sagen, das ist ziemlich eindrucksvoll. Also ja, das Leistungslevel steigt auch immer weiter an. Wahnsinn.
1: Wir machen noch kurz äh, Zeitfahren und dann müssen wir wirklich in unser Thema einsteigen. Noch 40 Minuten, meinst du? Ja. Ähm, das Zeitfahren... Kleiner Einbruch von Van Vleuten. Ja. Ich hatte dann das Gefühl, auch Ashley Moolman und das Team AG Insurance wollten gar nicht aufs Tourpodium, weil die Titelposition von Ashley Mulman <lacht> war einfach aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob man sie nicht anders vor das Rad gesetzt bekommt, aber unter aller Sau. <lacht> Schön gesagt, war, ja. Du hast dann äh, die ganze Zeit den Vergleich gehabt zwischen Ashley moulman Passio und äh, Juliette Labous. Mhm. Und Juliet Labus hat so viel besser auf dem mhm. Zeitverrat. Also das, das sah richtig, richtig gut aus. Wogegen Ashley Mulmin sah es halt echt nicht, äh, das sah nicht so super aus, die die Posi. Und ähm, verliert dann auch relativ viel Zeit und wird 45. und am Ende ist er 6. Ich glaube, vor der Etappe war sie, war sie zumindest, äh, hatte sie Chancen mhm. auf ein Podium. Und ähm, wenn sie nur ein paar Sekunden rausgefahren hätte, wäre sie da auch gelandet und so war es halt dann ja es ist sowieso nicht ihre Stärke aber die Position hat sicherlich halt nicht dazu beigetragen Marlene Reuser Wahnsinnsposition Wahnsinnsposition <lacht> krasses Zeitfahren ja. ähm, da selbst der Bus von UAE war äh, überrascht <lacht> ja also ich glaube da kommt auch viel äh, durch ihren Freund äh, durch Henny Werner Ah, okay. Äh, zustande, dass sie hier halt auch die Verbindung da ist. Genau. Äh, ah, ja. Sicherlich sehr viel Know-how, Superposition. Mhm. Ich äh, weiß, dass Marley noch sehr viel richtig macht im Thema Nutrition mhm. äh, über, über Henny. Und okay. äh, ich glaube, er ist auch ihr Coach. Okay. Und äh, die ist für mich das Maß aller Dinge, was das Zeitfahren angeht. Und hat auch sehr gute Chancen auf Weltmeistertitel natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch die Leistung von Juliette Labou und äh, muss sagen, ähm, ich habe selten ein Zeitfahren ein, ein, auf einer Ebene. Was so smooth war? So smooth war. Ja. Ja, das ist ja unglaublich. Das ist wie so ein einziger Strich. Ja, es ist ein einziger Strich auf der Ebene. Ich kann es dir nur zeigen, äh, den Leuten halt ja. nicht, aber stellt euch vor, ihr seht einen Strich. Und ja. ich habe jetzt hier einfach die Glättung aus. Die fährt halt, ich kann mal zitieren, diese kündlichen Werte. Da hast du 284, 279, das 274. Um da springt Maximum 10 Watt. <lacht> Und dann bei 5,1 Watt pro Kilo auf der Ebene. Ne? Wir oh. reden jetzt nicht am Berg, sondern auf der Ebene, in Zeitfahrposition. Ja. Äh, auch da, wir haben vielleicht ein anderes Powermeter, wissen wir jetzt gerade nicht, Ne, aber Wahnsinn. Also, das ist wirklich, das springt mal um drei, vier Watt. <lacht> das ist irre. Ja. ja, stark.
1: Gut. Okay. Wir haben das durch. Wir springen mal
0: in den, in den
1: Bereich rein. Was macht sowas eigentlich mit dir? Ich meine, im Frauenbereich haben wir jetzt noch nicht ganz so lange Hurenfahrten. Das waren jetzt acht Etappen. Ähm, ja. Der Giro ist neun Etappen lang die Vuelta aktuell noch sieben Etappen. Da kann ich aber auch dann was zu sagen. Ja, ähm, bei den Männern nach 21 Tagen Grand Tour ist halt für mich immer die Frage, was macht das mit einem? Ich sehe oftmals, das haben wir hier auch besprochen, Mhm. du hast junge Fahrer auf jeden Fall, die ihre erste Grand Tour fahren und die danach in die nächste Saison gehen auf einer für mich gefühlt breiteren Basis. Die rufen ihre Leistungsfähigkeit einfach irgendwie kontinuierlicher ab. Mhm. Die sind im Schnitt einfach ein paar Plätze weiter vorne. Und ähm, ich habe, wie du gesagt hast, ein paar, paar O-Töne eingeholt. Äh, André Greipel sagte, es ist einfach eigentlich das beste Trainingslager, was du machen kannst aus deiner <lacht> Sicht. Es ist mental natürlich super anstrengend, äh, körperlich auch, auch sehr, sehr krass. Aber du hast danach einfach sehr gute Werte, wenn du dich richtig erholt hast. Du hast super Standgas. Mhm. Du fährst, fährst sehr gute Einheiten auch und kannst halt so richtig was draus machen. Wenn Klar. du dich, wenn du diesen, diesen Balance, diese Balance richtig hinbekommst zwischen der Recovery nach einer Grand Tour und gleichzeitig aber nicht zu viel Recovery. Hm. Das ist halt, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und man muss sich auch zu einem gewissen Punkt wieder, man darf halt nicht ganz rausnehmen. Also, du kann, darfst nicht den Fehler machen, zu sagen, so, ich bin jetzt die Tour de France gefahren, ich liege jetzt eine Woche am Strand und danach bin ich, geht's mir gut. Sondern er sagt zum Beispiel, er ist immer gefahren. Also wenn jetzt halt,
0: eine WM relativ rasch ansteht, ne? Ja, aber jetzt ist die es halt noch
1: mal nochmal super, ja. super schwierig. Ich glaube, sonst ist es immer San Sebastian äh, genau. im Männerbereich, was dann kommt. Und wer ähm, sagt, er ist immer gefahren, so mhm. zwei Stunden. Und dann hast du ein Nachzugkriterium mal, wo du noch ein bisschen äh, den, den Gas dann aufdrehen kannst, um so ein bisschen High-Intensity zu fahren. Mhm. Aber es ist halt nicht so, als würdest du, solltest du gar nicht fahren. Und dann ist auch eine Zwei-Stunden-Einheit, ähm, ist ja dann auch eine Recovery-Einheit im Vergleich zu dem, was du heute gemacht hast. Der Load geht einfach krass runter.
0: Klar. Ähm, ja, und man muss dazu also sagen, also physiologisch, wenn man das ein bisschen zusammenbastelt mit unseren großen Parametern wieder, 2 Max und Rate und so. Mhm. Eine VZ Max, die würde im seltensten Fall, warum sollte sie auch, während einer Grand Tour steigen. Also du musst sagen, du verbrauchst so viel hohen energetischen Verbrauch und nutzt so viel deiner deiner kalorischen Kapazität und ähm, begibst dich immer wieder in eine Katabole Stoffwechsellage, dass es super schwer sein wird, dies hinterherzukommen. Selbst wenn du nicht, ähm, oder gerade wenn du halt nicht Gruppetto-Fahrer bist, sondern GC-Fahrer bist, aber auch wenn du halt Gruppetto-Fahrer bist, äh, aber du so viel Kalorien durch, das ist wie ein Trainingslager, halt nur noch ein bisschen schlimmer, weil du ja. halt gezwungene Efforts fahren musst. Ne? Und selbst wenn es eine ruhige Etappe oder keine Sprint-Etappe ist, dann muss ein André halt diese hügeligen Etappen auch diese Wellen drüber drücken. Ja. Gerade bei ihm sind das halt 550 Watt gerne mal immer wieder zwischendurch und das kostet einfach Körner. Ähm, was dann dazu führt, dass deine VO2 Max auf jeden Fall sinken wird. So ähm, Und das, was die Leute beschreiben oder die Radfahrer ja gern beschreiben, dass sie in der letzten Woche so ein bisschen dieselig werden. Also ja. so ein bisschen standgasmäßig unterwegs sind. Du kannst du fährst nicht total langsam, du fährst aber auch nicht mehr richtig schnell, sondern irgendwas dazwischen. Und ja. die Attacken dazwischen noch zu setzen, hat mir gesagt, das kriegen halt nur die besten Fahrer hin und das ist halt besonders schwierig.
1: Pogacar auf der Champs-Élysées.
0: Pogacar auf der Champs-Élysées <lacht> zum Beispiel. Da habe ich kurz gedacht, ja, nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber, äh, genau. Oder Heim halt mohoric auf der 18. oder sonst was. Oder ja. Kaspar Askren auf der äh, 17. Und, nee, 19. die beiden. Ähm, egal, andersrum. Äh, und das kriegen halt nur die Besten hin. Oder halt welche, die sich auch bewusst dort ähm, entscheiden, vielleicht auch mal äh, in der letzten Woche davor die Bergetappen ruhig zu fahren. Oh, da habe ich einen Punkt.
1: Ja. Ähm, Yates-Brüder bei der Walter. Ja. Äh, Simon Jens Yates gewinnt die Welter 2018. Boah, ja. Ja. Adam Yates tritt zwei Wochen nicht als Helfer in Erscheinung und in der letzten Woche ist halt Adam Yates dann da. Und ja, stimmt. Halt ein krasser Helfer. Ja. Und das ist halt, ne. Die ja, haben das ist übertrieben auch damals. Äh, ist so krass gesplittet. So, genau, gesplittet. Du machst zwei Wochen ja. Es muss auch gut gehen, ne? Dann ja. Darf es ja nicht der Fall kommen, dass du auf einmal einen brauchst. Aber der hat echt drauf geachtet und
0: dann ist der dritten Woche halt ein relativ frischer Helfer und macht einen riesen Unterschied. Ich finde auch in Team Sky-Zeiten hatte man das auch sehr häufig gesehen, dass sie so halt, gewechselt haben. Dass sie gewechselt so. haben, genau. Dass auch früh die, denkst du, hey, Kwiatkowski, du doch noch können in Woche zwei an dem Anstieg. Nee, der wurde dann rausgenommen, der, der ja. muss in der dritte Woche noch liefern und das ist super schlau. Ja. Um, denn genau das ist das Ding halt. Und die Fahrer, die sich halt zurückhalten können, können dann eventuell in der letzten Woche dann nochmal diese Attacken fahren. Und deswegen ist ja auch die letzte Woche, die dritte Woche für Auslassergruppen so prädestiniert. Übrigens muss ich einmal ja. konfrontieren. Ich habe es einem äh, Hörer äh, versprochen. Ja. Und zwar, du als Sprinter versetzt dich in die Situation. Dritte Woche äh, willst eigentlich die Etappe gewinnen äh, und würdest ganz gerne einen Massensprint haben. Jetzt hast, hast du vorne eine dreimann spitzengruppe mit äh, Lotto Sudal, äh, nee, warte, Lotto-Destiny, sind wir jetzt gerade, ne? Mhm. Und äh, ein zweiter Lotto-Destiny-Fahrer springt hinterher und du willst nicht, dass er hinterher springt. Du fährst ihn mit einem Todesblick in den Graben hinein. Macht man das? Nein, das macht man nicht. Okay. Das ist, äh, ein, man sich, ein Statement wurde sich es gewünscht. Hätte man, es hätte man sich sparen können, sowas.
1: Ja. Ähm, ich bin froh gewesen, dass die Gruppe durchgekommen ist, ja kein Lotto-Destiny-Fahrer hat gewonnen am Ende. Ja. <lacht> das <ist> ein bisschen <lacht> doof, war. Ja. Aber das ist so ein bisschen Land-Style gewesen für Oder? die 90ern. Ähm, Hat er sich keine Freunde mitgemacht. Hätte man lassen können, hätte man einfach sagen können: gut, wir holen euch wieder ein. Wenn du jetzt dahin fahren willst, dann fahr dahin. Oder man hätte zumindest, man hätte es auch nicht persönlich machen sollen. Man hätte einfach sagen sollen: ja, wo zwei helfer bitte holt den wieder genau ein. Genau das. So, dann sieht es auch du nicht also, aus. Du
0: kannst ja passiven Druck ausüben, in dem du halt hinten nachfährst, dass ich nicht fahren lässt. Genau. So, und nicht äh, er sich, er selber er erstmal noch breit machen und dann hinterherfahren und dann in, äh, halt den Graben ja. fahren schwierig. Da
1: ist jemand, der das grüne Trikot ein bisschen zu Kopf gestiegen,
0: glaube ich, in der, in der Zeit, so der ich, ich, würde, ich will es auch so ein bisschen auf das auf, Alter noch ein bisschen schieben und vielleicht ein bisschen zu emotional reagiert. das würde man irgendwann ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so machen, aber jetzt würde es auch nicht mehr so machen. Gleichzeitig will ich ein bisschen verteidigen, in dem Sinne, dass wir nicht wissen, wie so eine Drucksituation sich anfühlt. Also wenn du halt unbedingt nochmal gewinnen willst. Aber er hat genug Etappensiege gehabt, dass es das jetzt nicht notwendig war. Am Ende war es sehr wenn, große wenn Anti-Werbung.
1: Du, wenn du Christoph Roth auf dem Nacken hast, dann musst du alles tun, um die Etappe <lacht> zu gewinnen. Was ist jetzt schlimmer, ne?
0: Ja, oh Gott, ey. Ach, wie auch, du meinte, ich mag den Namen Jasper Disaster nicht. <lacht> das ist schlechte Werbung. Ja. Na, egal. Ähm, genau, und da äh, haben wir jetzt gerade über die Belastung der Tour gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne einfach mit ein bisschen Daten füttern, denn Dio Sanders et al. Sanders, ich glaube, zu der Zeit bei DSM, oder Sunweb. DSM Sunweb, genau. Ähm, hat sich viel mit beschäftigt mit dieser klassischen, ich sag mal, nicht metabolischen Analyse, aber viel von den Parametern ne, aus äh, gesammelten Höhenmetern, gesammelten TSS, gesammelten Trimscore ja. und so weiter. Und äh, die hatten sich also einmal angeschaut von neun Fahrern äh, bei Giro Italia 2016 und Vuelta. Diese zwei Rundfahrten kombiniert. Sich die Belastungsange- Belastung angeschaut Und da verschiedene Zonen aufgestellt, wie wir es einfach auch schon kennen. Klassischen 0 bis 2 Millimol, 2 bis 4 Millimol, über 4 Millimol, unser Drei-Zonen-Modell. Und Sie wissen angeschaut, wie viel Zeit in Zone man in diesen drei einzelnen Wochen oder in einer normalen Trainingswoche verbringt. Das Ganze noch mit RPE, also mit der Bewertung der Belastung äh, kombiniert und auch Trim-Score und TSS-Score, also Belastungsscores. Äh, Festgestellt, oh Wunder, oh Wunder, ähm, die erste Woche einer Grand Tour ist anstrengender als Training. Ja, yep. das kann man einmal in der RPE nachweisen, das kann man im Trim-Score und im TSS nachweisen. Also Training ist auch weniger TSS, wie zum Beispiel eine erste Woche der Tour. Eine zweite Woche der Tour, Grand Grundtour, ist mehr RPE, mehr Belastung, mehr Trim-Score und auch mehr TSS gewesen. Das ist war dann je nach Topografie, aber ich finde es halt interessant, weil du einfach zwei Rundfahrten kombinierst, aber anscheinend in der zweiten Woche mit die intensivste Woche und in der dritten Woche schon das Ganze wieder etwas reduziert. Also TSS zum Beispiel in der dritten Woche signifikant weniger gewesen als in der zweiten Woche bei den Fahrern. Zum einen kannst du sagen, okay, vielleicht topografiebedingt, vielleicht aufgabenbedingt. Zum anderen könnte man jetzt argumentieren, aber warte mal, weniger TSS bedeutet weniger Belastung während der allen Etappen zusammen. Vielleicht konnten die Fahrer ja auch gar nicht mehr so richtig. Ja. Wenn man das Ganze aber halt in Zeit, in Zone sich anschaut, dann wird man feststellen, Prozent Power Output in Zone 3, also Zone 3, ähm, in Watt gemessen ist, nicht Herzfrequenz, sondern Watt. Haben wir einen signifikanten Unterschied von Baseline zur ersten Woche? Klar, also mhm. Zone 3 hast du mehr als in, in Training nochmal einen signifikanter Unterschied auf Woche 2. Also Woche 2 war nochmal intensiver, was Zeit in Zone 3, also oberhalb von 4 Minimol betrifft. Aber es gab keinen Unterschied mehr zwischen Zeit in Zone 3 bei zweiter und der dritten Woche. Ja. Das heißt, der Power-Output in der Ho- High-Intensity-Zone war schon hoch, der TSS-Gesammelte-Score aber halt nicht. Und da würde ich halt sagen, okay, man könnte dann auch darauf auch schieben, vielleicht Topografie-bedingt, vielleicht war noch ein Zeitpfanner drin, eine, eine ja. finale Etappe. Also Prozent gesehen war halt schon noch intensiv, aber gesammelte absolute Werte war es nicht mehr so hoch.
1: Der ist hat sich auch so ein bisschen geändert in den letzten Jahren, glaube ich. ich. Ich weiß noch, dass das Team Sky 2012 argumentiert hat, ähm, sie müssen sich bis Anschlag vor der Tour noch richtig abschießen, mhm. weil die erste Tourwoche verließ du tendenziell an Form. Ja, also, weil es zu wenig Es war eine andere Fahrweise, es gab vielleicht ja. mehr kontrollierte Flachetappen. Ähm, ich äh, würde sagen, dieser Parameter TSS ist natürlich auch ein bisschen schwierig, mhm. äh, weil der so über die NP geht und die NP kommt halt sehr krass über kurze oh. Antritte und sowas. Genau. Äh, dritte Tourwoche fest mit deinem Autopiloten, äh, Tempomaten Dieselgas, auf was du gesagt Dieselgas hatten. und dann sammelst du auch gar nicht mehr so viel genau. NP und damit nicht so viel TSS. Ja. Ähm, und es ist halt auch, wie, wie ist die Tour, wie du hast gerade gesagt, wie ist die Tour gemacht? So, Es gibt ja, genau. beim also es ändert sich in der Grand Tour auch sehr viel. Die, die Tour dieses Jahr fängt an mit so zwei Etappen, wo du dich halt so wirklich äh, dumm und dämlich fahren kannst. Ja. Und äh, es war eine sehr, entertain, oder eine sehr entertainende Tour. Ähm, dann hast du aber Kürzere auch wieder, Etappen. Und dann hast du diese zwei
0: Transfer-Etappen, ganz kurz, wo die quasi als aktive Ruhetage fahren wurden ja. mit 180 Watt Average. So, genau. Das ist halt auch die, die Topografie bedingt und dann die Fahrweise, was natürlich aus der Topografie oder aus der Etappenplanung raus Das machen steht. sie auch extra.
1: Sie wollen auch mehr Action, sie wollen kürzere ja, Etappen, sie wollen von Anfang bis Ende übertragen. Und du, wir hatten so viele Etappen, das haben wir auch gesagt mhm. bei der Tour, dass von Anfang bis Ende hättest du sitzen können und zugucken, weil es war einfach die ganze Zeit Radrennen. Ja klar, also genau. Das genau. war dieses Jahr auch einfach
0: geisteskrank bei der Tour, fand ich. Voll, voll. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz auf weitere Scores ja. ein. Und zwar hatten die dann nochmal weitergeschaut. Sie haben eine einen subjektiven versus objektiven Intensitätsratio erstellt, und zwar aus zwei Parametern. Wir haben einmal Power-Output, hatten wir gerade gesagt, also Leistungsoutput innerhalb der Wochen. Das kannst du jetzt mit, mit äh, Average-Leistung machen oder mit, mit TSS, whatever. Und einmal ähm, RPE, unsere subjektive Belastungswertung, ja. wie Hardware der Tag von 0 bis 10. Und das Ganze einmal nicht neben Power-Output, sondern neben Rate. Etwas, was wir nicht mhm. objektiv verändern können, sondern Rate läuft ja quasi vom Körper reguliert mit. Ja. Und wir sehen einen Unterschied zur Woche 1, ja klar, es ist intensiver, aber bei beiden Scores kein Unterschied mehr von Woche 1 zu 2 oder zu 3. Also die, alle drei Wochen sind dann tendenziell gleich, zumindest gibt es dann keine signifikanten Unterschiede. Das bedeutet, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwo hinten raus härter wird, dann belasten die, äh, dann, äh, dann bewerten die Fahrer es auch als härter und wenn es weniger hart ist, dann bewerten die Fahrer es aber auch immer noch als weniger hart. Also es gibt keinen zu starken Drift ja. zwischen der subjektiven Bewertung und dem Power-Output. Es ist nicht so, dass du sagst, boah, ich fahre noch 200 Watt und es fühlt sich an wie 10. Ja. Das gleicht sich ganz gut aus. Das heißt, man kann sagen, äh, wir haben schon stabile Werte in der dritten Woche, was die Einschätzung der Belastung angeht. Es ist jetzt nicht so, dass die Fahrer sagen, ich kann hier gar nicht mehr gescheit fahren.
1: Was ich wichtig finde, ist, wenn man auf so eine Grand Tour blickt, mhm. wir als Amateure fahren zweimal die Woche, dann ja. noch einen Tag Pause, und wieder eine. Das heißt, 21 Tage oder am Stück fahren mit zwei Ruhetagen, klingt halt auch immer so nach, boah, geisteskrank. Für die ist es aber, die Baseline dieser Leute ist halt auch ja. ein Average-Volumen von wahrscheinlich 22 bis 24 Stunden. Einige haben auch vielleicht ja, 30 Stunden ja. äh, die Woche. Und das ist halt gar nicht mehr so ein krasser Unterschied dann im mhm. Volumen schon mal. Also bei uns würde dann Volumen plus Intensität hochgehen. Mhm. Bei denen geht zumindest halt eher mal nur die Intensität hoch, in Anführungsstrichen, nur.
0: Ja, also, genau, genau. Und, und dadurch, die, die Fahrweise auch so ein bisschen, die meisten der Fahrer sind auch schon irgendwie eine Grand Tour gewohnt, ne, also wenige sind halt Rookies. Ja. Und die meisten haben auch schon irgendwie eine, eine Woche oder zehn Tage Rundfahrt irgendwie mal in den Beinen, die sind also, die kennen das schon, die wissen ja auch so ein bisschen, was auf sie zukommt und entsprechend war das Training auch schon vorher ausgelegt. Das ja. heißt, dass die Athleten das irgendwie als unreal- oder untypisch intensiv bewerten, glaube ich, ist es dann auch nicht wirklich, sondern halt so, wie es halt
1: ist. Ich glaube, früher bei so Grand Tours, wenn du so neun ja. Tappen bei der Tour am Anfang hattest und die dann wirklich auch langsam gefahren sind bis zur letzten Stunde… Mhm. Dann hast du tatsächlich auch so Phasen gehabt, da war die erste Woche der Tour dann vielleicht, also die ersten zwei Tage waren wahrscheinlich ultra stressig. Mhm. Und dann war es irgendwie so, ja, wir gondeln hier mal durch Frankreich. Ja, genau. Und dann denken sich so, fuck, ich mache hier eine Ruhewoche. So, ja, ja, ja. Das ist also, ich glaube, von der Fahrweise her,
0: ähm, das allem, ist super
1: spannend, wie die Wissenschaft sich auch anpassen muss. Jetzt
0: klar, dann. vor allem, weil du halt auch taktisch ja auch ganz anders rangehst, weil du kannst die erste Woche ja zu einer entscheidenden Woche machen. Ne? Ja. Letztes Jahr, oder vor zwei Jahren eigentlich, Pogaccia, so ein bisschen damit angefangen, auch diese kleinen Etappen zu nutzen, um da Zeit rauszufahren, die du vielleicht irgendein raus ja. gar nicht mehr rausfährst. Und nicht, wir warten alle bis zu den Alpen oder bis zu den Pyrenäen. Ich habe einen nächsten Faktor mitgebracht, und zwar ein externer, interner Intensitätsratio, und zwar ja. klassisch unser Efficiency-Faktor, also ja. Power durch Heartrate. Da ist interessant, dass Baseline und Woche 1 sich nicht unterscheiden. Das heißt, in der ersten Woche ist der Efficiency-Faktor, ich wiederhole ganz gerne, er teilt quasi Leistung durch Herzfrequenz. Ein Efficiency-Faktor von 1,5 bedeutet, du hast bei äh, 100er Puls 150 Watt. Ja. Und das ändert sich in Woche 1 noch nicht. Das heißt, der Körper adaptiert schon ganz gut auf die Leistung. Ist die Leistung hoch, geht der Puls hoch, geht die Leistung runter, geht auch der Puls runter. Ja. In Woche 2 und 3 sieht es aber anders aus. In Woche 2 hast du schon signifikante Unterschiede dann zur Baseline, aber auch schon zur Woche 1. Und dort ist der Efficiency-Faktor deutlich höher. Das heißt, so ein 1,5 wird gerne mal zu einer 1,8. Das heißt auch, bei 100er Puls hast du 180 Watt, die ja. aus dem System kommen. Klingt jetzt erstmal nach einer Leistungsverbesserung. Ach, okay. Nicht
1: täuschen lassen. Bedeutet aber, dass da jemand müde wird.
0: Da bedeutet mal, dass der Körper mal gar nicht mal so richtig vielleicht unbedingt dann anpassen kann an die Leistung. Und dass da jemand müde wird, genau. Und ich habe das bei Johannessen mir angeschaut. Ja. Ähm, der hat nämlich alle Daten hochgeladen mit äh, Herzsequenz. Und ich sehe wirklich, das habe ich glaube ich letztes Jahr schon mit Connor Swift gemacht, in jeder Etappe quasi bald einen progressiven Anstieg der, des efficiency Factors. Ja. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, es zeigt einfach nur, dass das ganze System, äh, das Nervale-System vielleicht auch so ein bisschen träge wird, müde ja. wird. Ähm, und da habe ich gleich eine andere Studie, die das auch ganz nochmal belegen konnte.
1: Schwierig, der efficiency Factor ist eigentlich ein schwieriger Parameter.
0: Voll. Weil ähm,
1: du kannst ihn ganz gut nutzen, um, um Training zu tracken.
0: ja. Aber du
1: musst ihn über eine sehr lange Zeit, sehr lange Zeit, weil ich sitze jetzt hier gerade und denke mir so, ja, müsste ich mal mehr machen, efficiency Factor, grundlagen Ausdauertraining, mhm. Einheiten miteinander vergleichen. Kann aber auch sein, ich schenke mir richtig einen ein über vier Tage, mache dann mein grundlagen ausdauertraining und habe halt einen efficiency Factor, der hoch ist. Ja. Also du musst halt schon viele Daten sammeln. Ja. Ähm, sonst hast du das gleiche Problem, was du hier in der Tour hast. So, du denkst dir irgendwie so, boah, ich werd so gut, ich werde so gut, aber also auf den Daten und wenn du den hm. Fahrer fragst, dass er hey, ich kann überhaupt nichts mehr, so, ja das, genau, ich und das gar Ding. nichts mehr
0: auf die Kette. Und das Ding ist halt einfach, dass es, selbst wenn du eine Entwicklung hast, das Efficiency Vektor, der geht hoch, kannst du es nicht mehr interpretieren als ist es jetzt eine Steigerung oder ist es jetzt einfach ja. eine systemische Ermüdung, selbst wenn du es halt genau das noch gar du. nicht genau und du kannst es vielleicht noch gar nicht einschätzen. So. Ja,
1: und du müsstest halt dann eigentlich schon sagen. Okay, ich habe ähnliche Trainingsvolumina im, im Winter zum Beispiel. Okay, ich habe eine zwei hm. Und zwar, ich vergleiche drei oder vier oder fünf äh, 15-Stunden-Wochen mit einer äh, vier stunden Grundlage mhm. ausseinheit am letzten Tag äh, mit gleichen Bedingungen. Und dann kannst du halt schauen, steigt mein Efficiency-Faktor und werde ich vielleicht auch
0: ein bisschen besser. Ähm, ansonsten vergleichst du immer Äpfel mit Birnen. Ja, genau das, genau das. Ähm, und um das einmal, jetzt kurz, kurz ganz kurz überlegen, wie ich das am besten aufbaue, weil es ja. nicht zu kompliziert wird, um das einmal so ein bisschen mit 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 äh, untermalen zu können, ähm, habe ich noch eine Studie mitgebracht. Von Ernest et al. von 2015, glaube ich. Es ging um eine Vuelta. Ja. Ich, die 2000, 2001 muss man sagen. Oh. Oder?
1: <lacht> können wir solche Studien überhaupt nehmen oder sind die einfach völlig verfälscht, weil die Leute ich da mal, äh, gar nicht mehr ihren Namen schreiben konnten, wegen <lacht> ihres hohen hammer <lacht> Ich sag mal so. Ähm, Jetzt müsste ich aus so ein überlegen, wer gewonnen hat. 2001.
0: Willst du es überlegen parallel? Äh, Andre Casero. Meinst, weißt du es wirklich? Ich schon. Boah, ich wäre so beeindruckt grad. 2001, wo älter, wo älter ja. habe ich auch, bin ich sehr schlecht. Du guckst nach. Ja. Ich äh, kann ganz kurz die Studie erklären. Und zwar, äh, der Parameter, den wir uns da anschauen, ist so ein bisschen, ich vielleicht nicht komplett von Doping unabhängig, aber äh, schon eher unabhängig. Und zwar geht es um die HRV, die äh, Herzsequenzratenvariabilität die haben ja so ein bisschen mal anger- du hast echt recht. Casero, Festina, ja. Boah, stark. Leute, einmal ganz kurz kurzen Applaus hier für Lennart. Okay, danke. Lennart hat ein Problem. <lacht> Lennart hat wirklich ein Problem. Lennarts Startseite ist Procycling Stats. Als ich gerade hier reinkomme ins so Wohnzimmer, ein war einfach Richards Weinsheimer Procycling Stats Startseite. Auch. Egal, ich frag nicht weiter. <lacht> <lacht> und zwar, äh, und zwar geht es um RMSSD, also unseren Wert, der auch bei Whoop-Score äh, ja. die Recovery-Fatigue quasi so ein bisschen, äh, oder die Fatigue widerspiegelt. Ist der Wert hoch? Ist deine Herzfrequenz oder dein Körper in der Lage, schnell auf Belastung zu reagieren? Du hast quasi ein, ein System, was stark auf die Belastungsänderung reagieren kann. Du bist fit, du bist fresh, also du bist ja. gesund. Ist der Wert tief? dann reagiert die Herzsequenz weniger schnell auf auf Leistungsänderungen oder Situationsänderungen. Du bist müde, du bist vielleicht krank, du bist sonst was. Also hoher Wert reagiert gut, niedriger Wert reagiert nicht so gut. Dann gegen, äh, geplottet gegen den äh, Trim-Score wieder. Also unsere ähm, Achtung, Trim-Score ist quasi Zeit in Zone Mhm. multipliziert mit dessen Faktor. Also, ja. zwei, Zeit in Zone 1 mal 1, Zeit in Zone 2 mal 2. 10 Minuten in Zone 2 sind 20 Punkte, ja. 10 Minuten in Zone 1 sind 10 Punkte. Je höher der Wert, desto mehr kann man ja sagen, gut, wie war es, sehr viel Belastung dort. Ja. Und dann haben sie sich äh, exemplarisch die äh, Etappen, äh, weil sie, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll in dem Moment waren, äh, von Etappe 1 bis 9, also 9 Etappen angeschaut und dann den RMSSD-Wert, also den HRV-Wert, wir nennen uns hoch ist gut, niedrig ist müde, mhm. äh, gegen den Trim-Score angeschaut und sind kein Einfluss des Trim-Scores auf die HRV. Das heißt, auch der Athlet, sogar der Athlet, der den höchsten Trim-Score, der meist in der Woche, in den neun Tagen geliefert hat, hat auch noch den höchsten HRV-Wert, den höchsten, ich sag mal, Erholungswert. Und es gibt eigentlich keinen Zusammenhang, du hast einen Haufen von Punkten und es gibt keinen klaren Zusammenhang, es gibt keinen signifikanten Unterschied, du kannst es nicht erklären. Du kannst nicht sagen, Je mehr Trim-Score man gesammelt hat, je mehr, ne, je mehr Belastung du hattest, desto reduzierter war, äh, war die HRV oder desto erhöhter war die Fatigue.
1: Da muss ich noch eine Frage stellen. Der Trim-Score, ist das äh, heartrate rate zonen Power-Zonen, ähm, was für ein Zoom modell Also ich, mhm. ich zweifle mal so ein bisschen die, die, die Messbarkeit des Ganzen so richtig an im Jahr 2001. Also weißt du? Wegen du Power-Daten? Mal, ja, einfach, es hatten nicht, nicht viele Power-Daten. Wie hast du es mit dem Zoom modell äh, gemacht? Ähm, gut, tendenziell ist es schon wahrscheinlich nutzbar und vergleichbar. Ja. Ähm, aber das ist ja auch fehleranfällig, ein bisschen, oder?
0: Definitiv, jetzt hast du mich gerade so ein bisschen am falschen Fuß. Erwischt, ob damals da kommt er wieder haben. mit den Studien und jetzt Train- kann ich noch ein bisschen rumnörgeln.
1: Während du, da, während du da so ein bisschen ähm, rumnörgelst, ich finde es immer interessant, wenn wir über solche Sachen reden, äh, kriege ich schon wieder Lust, mal so richtig gut zu trainieren. Mal so wieder mit richtig mit Struktur und allem drum und dran. Ich glaube, es wird mal an der Zeit, dass ich mir so einen, so einen Trainingsplan von dir machen lasse. So ein, so ein Comeback, so ein kleines Comeback-Programm. An der Stelle, bevor Lukas jetzt hier die Antwort hat, können wir auch nochmal reinhauen. Wir haben noch ein paar Coachingplätze zur Verfügung. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne auch auf Training Peaks. Wir verlinken mal wieder die Trainingspläne unten. Ein Plan kaufen. Lukas gibt sich da viel Mühe, einen ganzheitlichen Plan zu schreiben, auch mit Nutrition hinweisen, etc. Also schaut da mal vorbei. Äh, Ihr könnt uns so supporten, so können wir hier möglichst lange werbefrei bleiben, auch im Podcast. Und ja, jetzt, Lukas, bist du
0: Ready? Ich will nur ganz kurz dazu sagen, bitte, bei den Trainingsplänen, falls jemand noch keine Antwort bekommen hat, schreibt bitte einfach nochmal. Manchmal ist das irgendwie im Spam-Ordner oder ja. auch in unserem anderen Ordner untergegangen. Und bei Instagram ging das auch schon mal rein. Schreibt am besten noch entweder direkt per Mail lucas.science.cc oder schreibt einfach bei Instagram nochmal, dass wir da einfach auf dem aktuellen Stand sind. Ja, aber jetzt sind. nicht
1: alle Plätze vergeben, weil ich will auch noch einen haben. Ne? Okay, äh,
0: lass, lass Lennart bitte einen noch übrig. Okay. Also, Trim-Score. Es war Zeit in, äh, in, in herzfrequenz So. Okay. Ähm, mein Gott, hast du, mich da den, äh, hast du mich da geärgert. Okay, trotzdem bleibe ich jetzt dabei. Äh, ja. In Herzfrequenzzone, also viel, äh, ist auch viel Belastung. Etappe 1 bis 9, kein Unterschied. So, jetzt kommen wir von Etappe 10 bis 15. Wir haben erstmal neun Etappen am Anfang verglichen, jetzt sind es nur noch 5. Aber diese fünf Etappen hatten es anscheinend bei der Vuelta in sich. Wenn, ich jetzt, wenn du jetzt noch zitierst, was da passiert ist, dann, dann hast du wirklich. Nee, das Probleme. krieg ich nicht mehr okay. hin.
1: Das sind so, auch so schlechte Fernsehbilder noch gewesen damals. Die ja, so das ist <lacht>
0: um, Und jetzt auf einmal haben wir einen super starken Einfluss. Unser R Quadrat liegt bei 0,87. Also 87% der Varianz können wir darüber erklären, dass auf einmal je mehr Trim-Score du sammelst, desto stärker fällt die HRV ab. Und das ist wirklich immens. Ähm, wer das mehr wissen möchte, kann sich gerne die Studie nochmal anschauen von Ernest. Ähm, auf jeden Fall ganz gerne, ganz gute Übersicht. Das heißt, wir sehen einfach, jede einzelne gesammelte Zeit in der Zone intensiv oder Trim-Score, ne? also je mehr Belastung du hattest, in diesen nur fünf Tagen hat dein, ähm, dein System, dein, deine Herzratenvariabilität, äh, reflektiert, dass du stärker ermüdest. Ja. Also diese Neu- und was ich jetzt einmal eigentlich sagen wollte, bevor du jetzt hier mich mit um, deinen blöden Fragen aus dem Konzept gebracht hast, <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, so eine Woche Rundfahrten, neun Etappen Rundfahrten, zehn Etappen Rundfahrten, wie jetzt auch bei der Tour de France, die wir fahren, die acht Etappen, das kriegt man noch gut hin. Da kann man noch ein bisschen spielen, da kann man machen, was man will. Und ab der zweiten Woche, vor allem in der dritten Woche, sieht das Ganze ganz anders aus. Und das ja. haben wir ja auch letztes Mal schon mal gesagt, ja. wir müssen abwarten, dass einer der Top-Favoriten oder ob einer der Top-Favoriten wirklich in Woche drei crackt und Tadej Pogacar hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie in seiner ganzen Karriere noch nicht, dass sowas auch mal passieren kann. Dass Kohlenradversorgung auf einmal nicht mehr funktioniert, dass auf einmal äh, Sturzverletzungen aus Woche 1 sich bemerkbar machen, dass einfach der Load ein bisschen viel wird und das ganze System irgendwann so ein bisschen kippt. Und da habe ich schon mal in unserer Vorschau gesagt, vielleicht sollte Bogacá auch mal gucken, dass er vielleicht ein paar Efforts am Anfang rausnimmt, um da so ein bisschen von Etappe 1 bis 9 so ein bisschen mehr in die zweite Woche reinzuziehen, äh, weil man halt sagen muss, irgendwann wird das ganze System wackelig.
1: Ja, hat man bei ihm auch gesehen, Ähm, aber er hat sich dann auch wieder gefreut, dass er sagte: auf der letzten Etappe hat er sich endlich wieder so gefühlt, wie er sich sonst fühlt. Ja. Ähm, So habe ich mich noch nie gefühlt, leider. Aber (lacht) In Woche drei, dass man so zurückkommt auf einmal, so ein Comeback. Das ist sowieso immer, ich finde immer, ich habe das meistens so, wenn es abschmiert, dann schmiert es richtig ab, dann muss ich auch rausnehmen. Ja. Aber ja gut, für den war das halt auch da. Kann man sehen, der hat dann, du hast zwei Etappen gehabt, die nicht ganz so intensiv waren. Mhm. Für ihn. Ja. Und das reicht bei so einem Athleten dann schon, ja. äh, weil die Baseline so hoch ist, die, was der verkraften kann, dass solche zwei Tage für jeden also einfach Recovery-Tage sind, ja, so, ja. wo es für jeden Normalsterblichen oder Hobbyfahrer oder Hobbyfahrerin halt irgendwie trotzdem eine krasse Belastung darstellt.
0: Definitiv sind es dann nur 3,8 Watt pro Kilo den ganzen Tag. So, ja, genau moin. So. <lacht> das wäre mein
1: Sweet-Spot. Da, da schläft <lacht> er halt leider bei ein ja. normalerweise. Ja. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, ich habe noch ein ein paar Sprachnachrichten bekommen zu dem dem Thema. Oh, bitte. Viele sagen... Es ist so, du bist dann nach einer Tour in so einem Trott und sagst, ich will rausnehmen, machst halt Pause, musst aber auch wirklich diesen Punkt finden, um wieder einzusteigen mhm. und musst dich halt auch manchmal dann aktiv zwingen, den Motor wieder aufzumachen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast so, ja, ich fühle mich eigentlich nicht so richtig erholt oder gut, aber dann hilft es den Leuten manchmal zu sagen, ich fahre wirklich nochmal eine Intensität, ich fahre mal eine V2 max einheit oder sowas mhm. und danach geht es wieder aufwärts und besser.
0: Ähm, die frohre, freie die, Ja, so
1: wirklich blöd gesagt, ja. die frohre mal äh, frei fahren oder das auch, was André sagt, so, du fühlst dich halt auch in der dritten Woche bei jeder Etappe erstmal nicht geil und die erste Stunde musst du dir erstmal geben, um zu sagen, so ich, ich bringe das System wird jetzt laufen und dann kann ich bewerten, wie fühle ich mich eigentlich. Mhm. Aber das,
0: das finde ich aber auch ganz, interessant. also das kann man auch gut erklären. Ich meine, man ja. hat immer gesagt, die forts Max wird irgendwie sinken, du bist nicht mehr so gut im Bereich 5 Minuten, wenn du das mit deinen Daten vorher vergleichst. Ja. Und äh, gerade sowas wie ein strukturiertes Hit-Training, ein 40-20er hast du ja wahrscheinlich relativ selten gehabt bei der Tour. Du hast viele Efforts, aber sie sind dann eher geprägt von kontrollierten EBs oder ja. halt äh, kurzen Vollsprints, also nicht so die Zeit in der richtig intensiven Zone. Und dein Körper, ne, deine Typ 2A, 2X Fasern sind super müde, da kommt ja. nicht mehr viel, da, kann, da kommt kein Antritt so richtig raus. Und wenn du jetzt nur zwei Stunden fährst wie André, ne, dann ist das erstmal, genau, Erholung. Ja. Aber wenn du keine Intensität mehr dazwischen hast, dann arbeitest du an diesem System auch nicht mehr, dann ja. benutzt du diese Fasern auch nicht mehr. Deswegen sind die nachtur ja manchmal auch gar nicht so verkehrt irgendwie. Genau. Weil zwangsläufig die Belastung halt in ne, wieder in diese Intensität reingeht
1: das hat er ja auch gesagt, so, ja, so zwei Stunden mal gefahren und dann ja. so nachzukritieren, war eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe es jetzt von, von Alex Rieger nach dem Giro gehört, der sagt dann auch mal so, ja, ich bin dann einfach auch mal, irgendwann habe ich gesagt, ich fahre jetzt diese Intervalle und danach geht es halt auch wieder besser. Du arbeitest ja auch, wie du sagst, wieder an dem System und bringst ja. das System auch wieder auf Vordermann, dass du dich dann gesamtheitlich auch wieder besser fühlst, wenn die VO2 Max
0: dann auch wieder trainiert wird, damit steigt und ja. du gesamtheitlich bessere Parameter hast. Und dann würde ich aber auch unterschreiben, dass manche Fahrer dann in der Lage sind, nach zwei Wochen, anderthalb Wochen oder zehn Tagen zu sagen, Ey, warte mal, ich werde hier besser durch eine Rondtour. Also, hier ja. ist es wie ein Trainingslager. Es ist halt viel Load, ja, aber wenn du es richtig times, nochmal den Gashahn runterdrehst, nicht zu weit, aber so ein bisschen runterdrehst, bisschen ja. Intensität lässt, so machst ich ja ganz gerne auch in Taper-Wochen, nicht nur noch locker fahren, sondern auch mal 30-30er nochmal machen, dann die Woche danach oder zwei Wochen danach ist auf einmal wieder, ja, Performance gefragt. Und jetzt wäre ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, Abschließend noch ganz kurz, weil wir müssen es glaube ich noch machen, ja. die Überleitung zu schaffen in das Rennen, was nach der Tour de France kommt und zwar die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Oh shit, das wollen wir jetzt noch coveren. Das Problem ist halt, wir können, also sollen wir wieder richtig unqualifizierte ähm, Pro- Pro- Prognosen raushauen, die wir dann überprüfen?
1: Ja, das wäre jetzt so ein bisschen äh, mein Vorschlag. ja. Äh, ich habe die Startliste nicht im Kopf für Männer- und
0: Frauenrennen. Ich glaube... Ja, du kennst ich, ja die, die typischen Konsorten. Ja, ich, ich, Pop- also mal das, mal. ich glaube,
1: du hast schon gerechtigterweise gesagt, es wird ein unqualifizierter äh, <lacht> Kommentar werden. Dann hast du eine okay. ne Strecke in Glasgow. Wir sprechen jetzt einfach mal nur über das äh, Straßenrennen, würde ich sagen. Männer Welcher und Frauen? Ähm, Männer- und Frauen-Straßenrennen ja. machen wir jetzt mal. Es ist so ein Kurs, man kennt ihn von Swift. Ich finde ihn mega geil. Ja. Also Mir wird es, glaube ich, als Fahrer, wenn alle so schlecht wären wie ich, wenn dann nur so Lennarts äh, vom Niveau her fahren, dann ähm, wird mir das liegen mhm. vom Fahrertyp. Es sind kurze, knackige Anstiege auf so einer sehr äh, twistigen Runde. Mhm. Es geht viel rechts, links, kurz, steil hoch, aber nicht zu lang. Mhm. Nichts, was halt, was halt irgendwie über, über fünf Minuten geht oder sowas. Das ist, ich glaube auch nichts, was über drei Minuten oder zwei Minuten sogar geht.
0: Aber du hast halt ständig diese Mikro-Efforts. Und? Hast du mal den Kurs angeschaut von der, von der Karte, von, äh, von der, vom Kursverlauf?
1: Nein, nur links, rechts und Genau,
0: also ihr, sieht aus wie ein Cyclocross-Rennen.
1: Ja, genau. Das ist halt <lacht> äh, ein richtig, richtig cooler Kurs. Eigentlich schon. Unberechenbar auch. Und ja. weil das halt so lang ist, werden halt hinten raus, selbst wenn du es nicht richtig lange richtig schwer machen kannst, werden halt die Leute nach und nach krachen gehen. Es ist ein bisschen wie Yorkshire, nur nicht ganz so Übel schwer ja. und lang von den Anstiegen. Die Anstiege in Yorkshire waren länger, mhm. aber ich erwarte ein ähnlich entertainendes Rennen. Es soll regnen. Ähm, Leute wie Mats Pedersen oder Mathieu Van der Poel werden sehr gute Chancen haben. Wort von Art sicherlich auch. Ja. Äh, ich glaube, es ist gar nicht so ein krasser Remco-Kurs, äh, muss ich sagen, weil Remco zeichnet sich aus meiner der Sicht immer halt also aus. Dieses, Hügel. Ja, und dieses, entweder du fährst halt drei, vier mhm. Minuten, aber alles, was halt irgendwie, wo du länger mal gleichmäßig irgendwas fährst. Und mm-hmm. das ist
0: halt da gar nicht so krass gegeben. Ich will noch einen Namen reinschmeißen. Jetzt
1: gewinnt Remco natürlich wieder, weil ich gesagt habe, es ja, ist Ich
0: will einen Namen reinschmeißen. Ähm, kann, kann beides sein. Äh, Pugaccia. Ja, klar. Also diese mhm. Antritte, ne? also nach, nach so viel kalorischem Umsatz hinten raus, noch so einen Effort leisten zu können. Und was wir noch dazu sagen müssen, den Kurs hatten wir schon mal. 2018 mhm. bei der Europameisterschaft. War das der gleiche das Kurs? War der, also ich weiß nicht, ob es genau der gleiche war, aber auf jeden Fall war es dieser Anstieg, dieser steile, diese steile Rampe die ist ja nochmal ein bisschen fies und ich glaube, wenn du einen gezielten Antritt da reinsetzen kannst, das Problem ist halt, dass alle natürlich wissen, dass da attackiert wird, ja. dann kannst du aber nochmal so eine Lücke reißen und auf diesem Rechts-Links-Links-Rechts-Kurs dann auch schnell aus dem Sichtfeld geraten ja. und dann ist das der typische Weltmeisterschaftsverhalten, okay, zweiter Platz ist auch noch geil, also, ne, ich, ich fahre jetzt hier nicht all out ja. hinterher, wenn ich dann potenziell Siebter werde aus einer Gruppe. Ja, ja das stimmt. es wird eine selektive Gruppe im Finale, die wir jetzt ausfahren. Ich sag's einfach, ich sag Pugaccia gewinnt.
1: Okay. Ist eine Ansage. Äh, ich kenne die Startliste ehrlich gesagt. Da sind so viele gute Fahrer drauf. Äh, ich kenne die Startliste nicht gut genug. Bogatschaj äh, ist, ist ein super Tipp. Äh, ich sage, Mathieu hat die Tour hm. genutzt, um sich wirklich speziell auf die Wärmen vorzubereiten. Ja, Fährt jetzt Straßenrennen und Mountainbike-Rennen. Oh, das ist interessant. Das was cool ist Ja, das ist gut. Ähm, bei den Frauen glaube ich, ja gut, Lauterkopfine. Das ist halt irgendwie so. Verdammt. Ein, so ein verdammt sicherer Tipp. Ja. Ja, aber wir haben auch äh, aus deutscher Sicht gute Chancen. Das ist halt auch ein Kurs, glaube ich, der ähm, dann Lippert ganz gut liegen könnte. Ja, dann äh, so entscheide ich. Ja, dann sage ich Kopecki. Die... Dann sage ich Lippert. Okay. Deutsche wir... Weltmeisterin, das wäre richtig cool. Da kommt der ARD-Zuschauer wieder durch.
0: <lacht> wär, wir sind, wär wir wär sind unabhängig. Radsport. <lacht> unabhängig von ARD wäre das trotzdem cool. Ja. <lacht> ähm... Das muss man jetzt ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Ich würde sagen, nächste Woche gibt es die Analyse dazu, was beim Rennen passiert ist. Wir gucken nochmal genau auf die Daten der WM, des Zeitfahrens. Und. Und und nichts. Verdammt, da war noch was.
1: Ich habe noch immer was auf Halde. Du hast eigentlich immer noch was auf Halde, Lukas. Du hast immer was, worüber wir ja in diesem Kontext reden könnten. Ich würde sagen, du kannst es nachreichen, nächste Folge. Ich würde sagen, was. Schmerzverzerrter Blick hier gerade, weil ihm das nicht einfällt. Wir bedanken uns einfach fürs Zuhören. Nächste Folge haben wir nicht mehr den Druck, dass wir zwei Wochen in eine Woche packen müssen. Dann wird es wieder etwas übersichtlicher. Ich
0: hoffe... Und am Wochenende ist Crit DM. Das musst du nächste Woche berichten. Da, oh, ja. Genau. Also nächste, nächste Woche ist Crit DM Weltmeisterschaft. Das ist ein und das gleiche. <lacht> Stark. Ähm, gut. Dann und irgendein Thema.
1: Danke fürs Zuhören. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Tschüss.